0: In dieser Folge von Politik am Ring, der Diskussionssendung des Parlaments, diskutiert Moderator Gerald Groß mit den Abgeordneten Gabriel Obernostra von der ÖVP, Melanie Erasim von der SPÖ, Gerald Hauser von der FPÖ, Barbara Nessler von den Grünen und Fiona Fiedler von NEOS darüber, wie Österreichs Tourismus das Comeback nach der Corona-Krise schaffen kann. Zu Gast sind Norbert Kettner, Geschäftsführer von Wien Tourismus und die Hotelbesitzerin Sonja Wimmer. Das Gespräch haben wir am 21. Juni 2021 im Dach vor jeder Wiener Hofburg aufgezeichnet.
1: Guten Abend und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei einer weiteren Ausgabe von Politik am Ring. Heute mit einem Thema, das perfekt in die Jahreszeit passt, es geht um den Sommertourismus. Wir erleben gerade die erste Hitzewelle des Jahres, gleichzeitig sinken die Infektionszahlen und das beflügelt natürlich die Urlaubsgefühle. Viele Österreicherinnen und Österreicher werden auch heuer wieder Urlaub im eigenen Land machen. Viele zieht es aber natürlich diesmal auch ans Meer. Die Tourismusbranche hierzulande hofft jedenfalls auf ein fulminantes Comeback. Ob und wie das gelingen kann und was es dazu von Seiten der Politik noch braucht, darüber wollen wir heute diskutieren. Und zwar mit Gerald Hauser, FPÖ. Herzlich willkommen. Gabriel Obernostra, ÖVP, ebenfalls herzlich willkommen. Melanie Erasim von der SPÖ, Barbara Nessler von den Grünen und Fiona Fiedler, Neos, herzlich willkommen. Guten Abend. Außerdem erwarten wir den Chef von Wien Tourismus, Norbert Kettner, und die Hoteliere des Jahres 2016, Sonja Wimmer. Die Mehrheit der Betriebe in Österreich hat auch durch Hilfspakete zwar wirtschaftlich überlebt, doch die aktuellen Herausforderungen, die bleiben gewaltig. Denn nach mehr als einem Jahr Pandemie fehlen qualifizierte Arbeitskräfte auf der einen Seite, ebenso wie klare Regeln auf der anderen Seite. Hinzu kommen das Fehlen wichtiger Märkte wie Asien und Amerika und die Verunsicherung bei vielen potenziellen Gästen. Wir haben uns umgesehen und umgehört.
0: Wintersaison 2020, geschlossene Hotels und leere Skipisten bieten die traurige Kulisse für die größte Krise, die der österreichische Tourismus seit Jahrzehnten erlebt. Bei Hoteliers und Liftbetreibern macht sich Verzweiflung breit. Wir
1: haben jetzt in zwei Generationen ordentlich was aufgebaut, haben gekämpft, haben gearbeitet und in in so einem Wimpernschlag, in so einem Augenblick, kann das aber alles kaputt sein.
0: Ein halbes Jahr später kehren langsam die ersten Touristen nach Österreich zurück. Die Branche setzt ihre ganze Hoffnung in das Sommergeschäft, hofft, dass dann das Reisen wieder ungehindert möglich ist. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Viele Probleme bleiben, vor allem im Städtetourismus. Der bereitet Michaela Reiterer, Präsidentin der österreichischen Hoteliervereinigung, momentan die meisten Sorgen.
2: Was jetzt auf uns zukommt, ist ja dann tatsächlich, wenn die Unterstützungen noch auslaufen, wie es dann weitergeht, vor allem in der Stadthotellerie. Wir werden mit der geringen Auslastung, die wir für dieses Jahr noch erwarten können, bei weitem nicht kostendeckend sein können. Ich hoffe also, dass wir hier in unseren Gesprächen mit der Regierung auch wirklich noch erreichen, dass die Stadthotellerie hier weiter unterstützt wird. Wir haben keine Amerikaner, keine Asiaten. Keine Chinesen, keine Russen, keine arabischen Emirate. Also alle internationalen Gäste gehen uns noch ab. Und wir haben keine Kongresse. Wir haben keine einzige Großveranstaltung. Das war auch unter der Woche, hat das immer stattgefunden. Das war auch wirklich entscheidend für den Erfolg von Wien und auch von anderen Landeshauptstädten.
0: Die Krise wirkt aber nicht nur bei den Tourismusbetrieben nach. Auch die Urlaubspläne vieler Österreicherinnen und Österreicher stehen noch ganz im Zeichen von Corona. Die Pandemie hat das Reisen verändert.
3: Nein, also ich mache mir
4: keine Sorgen. Also ich bin ein total optimistischer Mensch. Ich sage einfach, ich bin jetzt geimpft. Ähm, und äh, natürlich mit Mundschutz und mit äh, Händewaschen. Wir warten
3: ab, wie sich entwickelt. Und wenn es gut ausschaut, und vor Hotel, wo wir seit 30 Jahren hinfahren an. Wir werden die dritte Juliwoche nach Wieserlo fahren.
1: Ja, auf das schauen wir schon, weil es mühsam ist mit diesen ganzen Auflagen. Ja. Und das funktioniert aber oh, zwar eine Weile nicht in Amerika. In Europa kann man schon fliegen, mit dem PCR-Test, dann geht fast alles und geimpft sind wir auch, was wichtig ist, glaube ich,
0: und wunderbar, ja, endlich. Unterschiedlichste Auflagen, Eintrittstests und Corona-Regeln machen die Urlaubsplanung für Touristen zu einer organisatorischen Herausforderung. Michaela Reiterer hofft auf eine rasche Vereinheitlichung.
2: Dieses grüne Zertifikat ist ganz, ganz wichtig, dass das kommt. Und ich hoffe, es wird nicht nur für Europa sein, sondern es wird weltweit ausgerollt. Denn ganz ehrlich, auch meine Mitarbeiterinnen an der Rezeption können nicht jedes Zertifikat, das sie in irgendeiner anderen Sprache sehen, auch wirklich entziffern.
0: Der heimische Tourismus ist bereit für sein Comeback. Jetzt ist die Politik am Zug.
1: Neben mir hat jetzt Norbert Kettner Platz genommen. Er ist der Chef von Wien Tourismus. Er ist äh, aufgewachsen in einer Tourismusregion, in einer ganz anderen, nämlich in Tirol. Äh, seit 2007 ist er Geschäftsführer des äh, Wien Tourismus. Und in dieser Zeit gab es eigentlich nur eine äh, Richtung äh, mit dem Tourismus, nämlich die äh, steil bergauf. Ich glaube, äh, in der Zeit, wo Sie äh, jetzt äh, die Federführung über Wien Tourismus haben, äh, gab es einen Plus von 80 Prozent oder mehr als 80 Prozent. Sie sind jetzt vor kurzem... Äh, wieder bestellt worden in ihrer Funktion und beginnen eigentlich bei Null im Grunde. Wie, darüber wollen wir gleich reden, hören wir uns aber davor an, was die Damen und Herren Abgeordneten zu sagen haben. Und ich beginne bei Ihnen, Herr Hauser, auch deshalb, weil von Ihnen die kritischsten Kommentare zur Tourismuspolitik der Bundesregierung gekommen sind. In der jüngeren Vergangenheit, Sie sind sowohl gegen den grünen Pass, als auch gegen die Test- und Kontrollstrategie im Bereich Gastronomie und Tourismus. Sie sagen, sie schadet der Wirtschaft und gefährdet das Sommergeschäft, warum? Einen schönen guten Abend allen
5: Zuseherinnen und Zusehern und herzlichen Dank für die Einladung, ich möchte auch meine Kolleginnen und meine Kollegen recht herzlich begrüßen. Ja, also ich habe mir das letzte Wort am Ende des Trailers aufgeschrieben, das hat gelautet, jetzt ist die Politik am Zug. Ich sage, die Politik war ja bisher schon am Zug und äh, dass wir einen desaströsen Winter hatten, ist ja auch der Politik geschuldet. Weil der Dauerlockdown, der am 2. November verordnet wurde, wurde ja von der Politik verordnet. Er kommt ja nicht von ungefähr. Also das war ein politisch verordneter Dauerlockdown, der aus Sicht der freiheitlichen Partei so nicht erforderlich gewesen wäre. Werfen wir bitte einen Blick in die Schweiz. In der Schweiz waren im Winter die Lifte geöffnet, es waren die Hotels geöffnet. Die Schweiz hatte ein, aufgrund dessen ein Wertschöpfungsminus von nur 70, also eine Wertschöpfung von 70 Prozent und nur ein Minus von 30 Prozent. Das heißt also, man muss den Tourismus arbeiten lassen. vom Privatvermieter beginnend bis zum Hotel, bis zum Tourismusmanagement, wien und Herr Herr Kettner ist es so, dass äh, genügend tolle Konzepte vorhanden sind. Wir haben ja auch in Österreich die Sicherheitskonzepte erstellt für die Hotellerie und paradoxerweise wurden diese Sicherheitskonzepte in der Schweiz angewendet, die wir erstellt haben, die wir richtigerweise erstellt haben. Also äh, dieses Mega-Minus, das es seit 1945 im Tourismus überhaupt noch nicht gegeben hat, ist natürlich auf den permanenten Dauer-Lockdown der Regierung zurückzuführen. Das war, das, war, das, ich, war die aus, das war der aus ich, ich nehme an, es
1: wird sicher äh, auch da Widerspruch äh, kommen, jetzt von den, äh, von den äh, zumindest Vertretern der Regierungsparteien. Man muss ja sagen, die Lifte, weil Sie gesagt haben, die Lifte waren nicht geöffnet. Lifte waren schon vereinflusst. Äh,
5: In der Schweiz waren die Lifte aber bei oft uns waren die auch Hotels. Lifte ja.
1: vereinzelt geöffnet, natürlich. Äh, die Frage war nur, was war mit der, mit der Gastronomie, mit der Hotellerie. Wir die, haben ja aber auch hier diskutiert, die, zum Beispiel im Winter, und da gab es ja viele, äh, die gesagt haben, äh, wir wollen gar nicht aufsperren, weil es sich nicht auszahlt schlicht und einfach. Das heißt, es wäre ja auch ein Desaster gewesen für viele, wenn sie offen gehabt hätten. Schauen Sie, die
5: Frage hat sich ja nicht gestellt. Ich habe also letzten Winter mehrmals versucht, die Diskussion zu starten und zu sagen, wieso sperren wir die Ferienwohnungen nicht auf? Wieso sperren wir die Ferienhäuser und die Chalets nicht auf? Da ist der Gast isoliert von anderen Gästen in seiner privaten Unterkunft. Ich sage das deswegen, weil ich als Tiroler Politiker auch miterlebt habe, dass die Freizeitwohnsitzler, das heißt all jene, die Ferienwohnungen in Tirol besitzen, über Weihnachten, in die Semesterferien in Gesamt-Tirol ihren Urlaub verbracht haben, leider Gottes die Gäste nicht kommen durften. So, der Unternehmer muss entscheiden. Der Unternehmer darf nicht in Fesseln gelegt werden. Der Unternehmer hat die Entscheidung zu treffen ob er unter bestimmten Voraussetzungen, noch einmal die Sicherheitskonzepte waren ja da, überhaupt öffnen möchte. Und diese Chance hatte der Unternehmer nicht. Wir als freiheitliche Partei haben immer gesagt, ja, was die Corona-Politik anbelangt, sich... Äh Bestimmte Personengruppen, Risikogruppen sind selbstverständlich zu schützen. Aber sonst muss man aufbauend auf Sicherheitskonzepten nicht nur den Tourismus, sondern auch die Wirtschaft zulassen. Das ist leider nicht passiert. Und aufgrund dessen ist natürlich ein riesengroßes Minus entstanden, das natürlich durch die Politik ausgeglichen wurde, ist klar. Wenn man Betriebe zusperrt, hat man diese Betriebe auch zu entschädigen. Aber wir haben ja mittlerweile auch Probleme mit den Mitarbeitern. Mhm. Die Mitarbeiter sind abgewandert, weil seit 2. November die Mitarbeiter nicht die Chance hatten, im Tourismus zu arbeiten. Es, es ist also ein Rattenschwanz an Problemen, Herr, die, der aufgrund dessen nachgezogen wurde. Herr Obernostra
1: Sie kommen aus dem Lesachtal, also gar nicht so weit weg vom Kollegen Hauser, der in Ost Tirol zu Hause ist, im äh, Tal. Sie sagen, meine Familie äh, und etwa 90.000 Betriebe leben vom Tourismus, der nun über neun Monate bereits geschlossen ist. Jetzt endlich kommt eine Regelung, womit gewissen Vorschriften ein Aufsperren möglich ist, um über den Sommer zu kommen. Was macht Sie da jetzt so optimistisch?
6: Äh, was mir da optimistisch macht, zu, zuerst einmal allen zusammen auch ein recht herzliches Grüß Gott. Äh, ich glaube, die Zeit vorne weg äh, ist mir. Zu schaden. Ich bin für alles zu haben, aber darüber nur zu diskutieren, ob es Corona gegeben hat oder nicht gegeben hat. Äh, und wenn wir wissen, was sich auf der ganzen Welt abgespielt hat und in welche Situation wir da äh, geschlittert sein, durch Corona sage ich ganz ehrlich, da steige ich aus. Unser Thema muss es sein, wie kommen wir halbwegs gut und durch den Sommer und welche Rahmenbedingungen sind davon von der Politik geschaffen worden. Ich glaube, wir haben inzwischen die... Ich will jetzt die Vergangenheit rund, die kennt jeder von uns zum x-ten Mal. Und das Corona-Thema, glaube ich, vor denen hat jeder genug, sondern er will wissen, wie schaut es in der Zukunft aus. Der Grüne Pass, sehr stark von der Initiative von unserer Tourismusministerin eigentlich inszeniert, ist das total einfachste, was wir haben können, um wirklich und das sicherste, damit wir den Sommer drüber kriegen. Und hoffentlich sage ich auch dazu, hoffentlich. Auch dem Herbst, wo viele Experten wieder sagen, da kommt die nächste Welle daher, damit wir das schaffen. Wir sehen Gott sei Dank, die Impfbereitschaft geht dramatisch in die Höhe. Und warum ist dieser grüne Boss so einfach? Wenn wir uns alle nach den Regeln halten, und da fordere ich auch wirklich alle Tourismusbetriebe auf, dass bei uns niemand hereingehen kann, der nicht et eins von diesen drei Gs hat, dann sind unsere Gäste sicher. Dann sind unsere Mitarbeiter sicher. Und dann ist die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich. Und das ist die einzige Chance, wie gesagt, den Sommer wirklich sicher drüber zu bringen Und ich hoffe, dass im Herbst nicht irgendwas wieder daherkommt. Ich bin optimistisch. Wenn wir eine Durchimpfungsrate von 75 bis 80 Prozent erreichen, 75 laut den Umfragen stehen ja inzwischen noch, und die jungen Leute wissen das auch. Auch in Wien, die nacht -Szene, die Diskoszene hat sich bereit erklärt, hat sich bereit erklärt, selber ganz scharf zu kontrollieren, dass niemand in den Diskos in der Nacht reinkommt, ohne eins von diesen drei Gs zu haben. Und wenn wir uns alle dieser Verantwortung bewusst sein, dann schaffen wir das drüber. Dann schaffen wir. Ich meine, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit zu diskutieren. Es gibt natürlich ein bisschen einen Unterschied zwischen der Ferienhotellerie und der Stadthotellerie. Ich kenne das. Sagen wir mal, wir haben unsere Familie zwar zwei Betriebe zu Hause. Mir braucht da niemand was erzählen. Ich nehme immer Botschaften an, von denen ich was lernen kann. Und ich bin auch Aufsichtsratvorsitzender von einem Stadthotel. Ich kenne auch das Problem in der Stadt. Ich kenne die Hilfepakete von der Ferienhotellerie und von der Stadthotellerie. Vielleicht kommen wir später noch dorthin zum Reden. Wichtig ist es mal gewesen. Und ich sage das auch immer wieder ganz offen, bis heute hat man noch niemand dagegen reden können. Wer bis zum 15. März letzten Jahres finanziell seinen Verpflichtungen nachgekommen ist, ist es auch jetzt noch, obwohl wir neun Monate zu haben. Und letzte Woche haben wir hier in diesem Parlament Frau Kollegin, Sie wissen es und das haben wir eigentlich fast alles einstimmig gemacht. Das muss ja dazu sagen: Diese Pakete, die Verlängerung, die hauptsächlich abgestimmt sein. Auf die Betriebe, die man jetzt nicht allein lassen dürfen. Was die Stadthotellerie und Kongresstourismus betrifft, was den Arbeitsmarkt betrifft. Der Arbeitsmarkt ist sind unserer Hauptthemen äh, äh, und Probleme. Ich weiß, das aus eigenen. Gott sei Dank haben wir alle über die Kurzarbeit rübergebracht und fast unsere Leid. Aber eins muss ja dazu sagen. Diese Not am Arbeitsplatz ist jetzt wieder voll da, aber die ist nicht neu. Die haben wir vor zwei Jahren praktisch oder bis zum 15. März letzten Jahres beim Zusperren auch gehabt. Und dass wir daran arbeiten müssen, Doch glaube ich, wissen wir alle Parteien, dass wir das müssen. Und da sage ich auch dazu, da müssen wir alle zusammenhelfen. Das wird die Politik auch nicht da helfen.
1: Frau Nessler, der grüne Pass als sozusagen das Zauberdokument schlechthin, das jetzt den Sommertourismus retten soll, ist das nicht eine Überforderung?
7: Also,
4: zunächst einmal, ähm, also, schönen guten Abend und danke für die Einladung. Aber was ich schon sehr schmerzlich finde, ist, dass die FPÖ jetzt wieder hergeht und quasi den Profit über das Leben der Menschen stellt. Und das finde ich schon sehr bedauerlich, weil die Gesundheit ist, glaube ich, das höchste Gut vor der Menschen. Punkt. Und zum nächsten, zum Grünen Pass. Ähm, also, wenn man mit der Vertreter und Vertreterinnen von der Branche redet, die sind äh, wahnsinnig froh, auch darüber, dass sie die Sicherheit selber haben weil es natürlich ähm, nicht nur aus Sicherheitsgründen aus gesundheitlicher Perspektive Sinn macht, sondern weil es natürlich auch wirtschaftlich Sinn macht. Weil wenn ich natürlich äh, quasi die 3 Gs äh, als Sicherheit habe, denn sie meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geschützt, denn sie meine Gäste geschützt und mein Betrieb ist geschützt, weil ich dann eben nicht schließen muss, wenn ich ein Cluster habe. Also die Sicherheit äh, bringt uns, glaube ich, eine große Chance auch für den Tourismus im Sommer und mir ist es also auch ganz äh, wichtig, dass dass wir nicht nur auf die nächste Sommer-Saison schauen, sondern dass wir uns generell mal anschauen, in welche Richtung soll sich denn die Tourismuspolitik entwickeln, weil ich glaube gerade die Corona-Krise war wie ein Vergrößerungsglas, dass uns radikal die bestehenden Probleme, schon lang bestehende Probleme im Tourismus radikal jetzt Offenbart
1: hat. Da werden wir mit Sicherheit heute im Laufe dieser Diskussion noch darauf zurückkommen. Frau Erasim, Sie sind jetzt wieder im Nationalrat, sind jetzt sozusagen die kürzesten Dienende gewissermaßen, weil Sie erst seit zwei Monaten wieder im Nationalrat sind. Sie sind nachgerückt für die ehemalige Ministerin Sonja Hammerschmidt. Sie haben auch für den grünen Pass gestimmt, allerdings auch dazu gesagt, Ihnen ging es da vor allem um Datensicherheit und Ähnliches und haben gesagt oder für sich in Anspruch genommen dem vorhang äh, dem vorhaben der regierung gewissermaßen die zähne gezogen zu haben was haben sie denn damit gemeint und ist das jetzt ein zahnloses äh, instrument
8: auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Grüß Gott. Nein, also es ist kein zahnloses Werk, es kommt darauf an, was man aus diesem Gesetzesvorschlag macht und wie die Verordnung ausgestaltet ist. Der erste Entwurf, der uns vorgelegen hat, ist, war datenschutzrechtlich höchst bedenklich. Das haben auch die Expertinnen und Experten bestätigt und da haben wir als sozialdemokratische Parlamentsfraktion ganz klar gesagt, hier muss der persönliche Schutz und der datenrechtsschutz äh, vor äh, der zustimmung zu diesem grünen pass auch gewährleistet sein äh, durch gespräche hat man dann äh, einen vorschlag bekommen wo wir gesagt haben den können wir äh, durchaus auch so zustimmen um auch nicht als äh, verhinderer eines äh, vorschlags zu sein äh, dass eben die tourismusbranche hier erleichterungen erfahren soll doch was aus unserer sicht natürlich dann wieder sehr ärgerlich war, ist, dass äh, durch die Umsetzung die Regierung äh, hier wieder einiges an Unsicherheiten äh, zu verantworten hat. Äh, durch erst einmal, dass das Datum nicht gestimmt hat, wann es äh, on stage gegangen ist, quasi, äh, das zuerst er hätte nur am 4. Getest...
1: Juni, glaube ich, äh, für 4. Genau. Juni war er angekündigt und ist mit einiger Verspätung gekommen. Ähm, da gibt es ja äh, aber das Argument, dass die EU daran schuld äh, sei. Was sagen Sie dazu?
8: Also ich glaube, dass an dem grünen Pass, so wie es jetzt in der Entwicklung ist, die EU daran schuld sei, das ist immer äh, eine nette Idee, das in die höhere Instanz zu heben, wer schuldig ist und wer nicht. Äh, ich glaube, da muss man sich schon als verantwortlicher Mensch und als verantwortliche Regierung hier selbst an der Nase nehmen, äh, dass es hier äh, Probleme im eigenen Haus gegeben hat und dass äh, zum Beispiel auch eine Zettelwirtschaft äh, als grüner Pass dann teilweise verkauft wurde und so, wie wir es uns vorstellen und äh, wie Eben äh, dann auch gesagt wurde, dass man auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Branche nicht zumuten kann, äh, da jetzt immer selbst zu eruieren, ist das jetzt äh, gerechtfertigtes Zertifikat oder nicht. Also, ich glaube, äh, da hat man wie so vieles als Regierung äh, verschlafen und da müsste man äh, viel zackiger sein.
1: Mhm. Ähm, vielen Dank, Frau Fiedler. Sie sind ähm, äh, seit dieser Legislaturperiode auch im äh, Nationalrat. Sie haben Gastronomieerfahrung, äh, keine Tourismuserfahrung explizit, aber äh, Gastronomieerfahrung äh, mit äh, einem Café und einer, einer, einem Restaurant in Graz. Ähm, und äh, Sie sagen, die Gastronomie muss schon allein deshalb öffnen, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen und die, und die Hotellerie, sondern auch, weil die Menschen einfach wieder einander näher kommen müssen. Mit Maske, einem Meter Abstand und so weiter und so fort. Auch an Sie die Frage, dieser grüne Pass, ist der wirklich ein probates Mittel? Wenn man sich anschaut, was der alles jetzt beinhaltet, bündelt, Impfpass, E-Impfpass-Auszug, Testzertifikat, Genesenennachweis... Das klang zunächst alles sehr äh, einfach. Äh, ist es das wirklich und ist es einfach genug, um äh, der Hotellerie und der Gastronomie, dem Tourismus mit einem Wort sozusagen auf die Sprünge zu helfen?
9: Zuerst einmal danke für die Einladung und wunderschönen guten Abend. Ähm, der grüne Pass, äh, wie soll ich sagen, ich glaube, dass die Digitalisierung für die Regierung im Moment nicht ganz einfach ist. Ich glaube, dass man ähm, die Zettelwirtschaft, die die Frau Kollegin schon angesprochen hat, ähm, wesentlich vereinfachen hätte können mit der Entwicklung einer App. Ähm, wenn man da äh, Leute dran lässt, die das gut können, dann ist das in wenigen Stunden ähm, erreicht. Was die Gastronomie betrifft, ähm, natürlich freut sich jeder, dass jetzt alles offen ist und wir teilen diese Freude. Es ist jeder, glaube ich, glücklich, dass er wieder auf die Straße kann, dass er wieder einkaufen gehen kann, dass er wieder in die Gastronomie kann, wieder einen Kaffee trinken oder ein Glas Wein. Und diese drei Gs sind natürlich eine Möglichkeit, das Ganze sicher über die Bühne zu bringen. Nichtsdestotrotz wundert es mich schon, warum man das der Gastronomie auch nicht früher zugesprochen hat, weil das wäre ja auch letzten Herbst gegangen, weil die Gastronomie hat sich vorbereitet, der Tourismus hat Konzepte erarbeitet, ähm, es waren Auflagen mit, okay, wir halten Abstand, wir halten nicht nur einen Meter Abstand, wir machen zwei Meter Abstand und ich glaube, dass sich da ähm, viele auch drüber getraut hätten, das genauso zu kontrollieren, wie sie es dann jetzt auch im Sommer und auch nach dem Sommer tun werden und ich glaube, dass es da ganz dringend ähm, Arbeit im Sommer braucht, dass man für den Herbst gute Konzepte hat.
1: Vielen Dank. Ich komme zurück zu Ihnen, Norbert Kettner, Geschäftsführer des Wien-Tourismus. Reden wir ein bisschen über den Tourismus in Wien bzw. den nicht im vergangenen Jahr. Wie würden Sie denn die Auswirkungen der Pandemie auf den Tourismus in Wien beschreiben?
3: Ja, Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Die Auswirkungen sind natürlich so, wie wir sie uns niemals vorstellen hätten können. Sie haben in der Einleitung gesagt, dass wir eigentlich immer nur steil nach oben äh, die Ergebnisse gehabt haben. Das stimmt nicht ganz. Wir hatten eine Delle im Jahr 2009 bei der globalen Finanzkrise. Und das war schon spannend, dass damals der Städtetourismus und die Industrie am meisten davon betroffen waren. Viele andere Bereiche im Land überhaupt nicht. Warum? Weil das sind die Bereiche, die am globalsten vernetzt sind. Und insofern haben sich am 15. März alle Aspekte, die in guten Zeiten für den Städtetourismus sprechen, nämlich höhere Wertschöpfung, höherer Internationalisierungsgrad, von einer Sekunde auf die andere sich gegen den Tourismus äh, gedreht sozusagen. Also das war die Situation, die wir erlebt haben. Wir haben Rückgänge von ungefähr 75 Prozent. Das sind also deutliche Rückgänge. Wir werden nicht vor zwei, drei Jahren wieder in die Nähe der Ergebnisse von 2019 kommen, das ja das beste Jahr aller Zeiten war. Trotzdem sehen wir eine Situation derzeit, dass alle Hotelprojekte, die in Planung sind, sind auf Schiene. Also viele Investoren planen jetzt für die Zeit danach, weil was wir schon gesehen haben, dass Uh, Tourismus und auch die Gastronomie ist eine uh, zivilisatorische Errungenschaft, die sich die Leute nicht mehr wegnehmen lassen. Und das finde ich gut. Mhm. Uh, wir glauben auch, dass sich an den grundsätzlichen Reisetypen nichts ändern wird. Mhm. Es gibt den uh, Stadtfan, es gibt den Meeresurlauber, uh, es gibt den Bergsteiger und das ist gut so. Die vermischen sich auch, das hilft uns allen natürlich. Aber natürlich brauchen wir, und da sind wir bei den Rahmenbedingungen, der Tourismus war immer gewohnt mit vielen auch zum Teil schwierigen Rahmenbedingungen umzugehen, äh, womit wir nicht gewohnt sind, dass sozusagen, wenn die gesamte äh, Grundlage entzogen wird. Und da gibt es verschiedene Ebenen. Natürlich, der, der, der Lockdown ist eine Ebene, äh, aber eine Ebene, mit der wir auch zu kämpfen haben, ist natürlich schon äh, die schwierige Situation in Europa. Wir hätten uns mehr Europa gewünscht in der gesamten Frage. Äh, ich, ich gebe zu bedenken, und das trifft nicht nur den Tourismus. Es gibt drei große bedeutende Wirtschaftsblöcke, die Vereinigten Staaten, Europa und China. Und der Tourismus, das darf man nicht unterschätzen, ist immer ein sehr deutliches Spiegelbild der, insgesamt, der, der gesamten Wirtschaftsentwicklung. Wir haben in den USA, in China zum Teil Auslastungen über dem Niveau von 2019, nur aufgrund des Heimmarktes. Europa den Heimmarkt zertrümmert am 15. März. Wir haben keinen Heimmarkt mehr. Wir haben 8,5 Millionen Einwohner, das wird nicht reichen. Aber das
1: hätte bedeutet, um das ein bisschen zu konkretisieren, was, das, was, das genau, was Sie genau damit meinen mit mehr Europa, dass es einheitliche Regelungen ja. hätte geben müssen?
3: Absolut. Da waren wir nicht vorbereitet darauf, dass Gesundheitswesen, die Gesundheitswesen in Österreich sind ja sogar föderal, also eigentlich auf Bundesländerebene und gar keine Rede von Europa natürlich. Und das ist jetzt, das ist jetzt keine Schuldzuweisung, sondern wir sind einfach wirklich am kalten Fuß auf, auf, aus Europa erwischt worden bei der ganzen Geschichte. Dann gab es dann schon Zeiten, wo, wo man so den Eindruck hatte, da gibt es ein bisschen ein tit for Tat, Ja, ich mache meine Grenze äh, zu, weil, weil das gerade opportun ist. Das war dann, dann das war nicht so schön anzuschauen. Aber es gibt diese berühmte Liste der, der 100 Innovationen, die Tourismus erst ermöglicht haben. Das beginnt äh, beim Reisepass von vor 600 Jahren. Der Reisepass war, ist ein völkerrechtlich anerkanntes Dokument, das besagt, die Person, die diesen Reisepass vorweist, ist eine Person, hat eine Rolle in einem bestimmten Staat. Wir werden sowas brauchen auf globaler Ebene für unseren Gesundheitszustand. Da gibt es viele Aspekte mit Datenschutz und so weiter. Das ist sehr, sehr heikel. Wir kennen ja auch Beispiele aus Asien, wo wir sagen, wollen wir dorthin, nein, wollen wir nicht hin. Aber es wird ohne dem nicht gehen. Wir haben momentan in Europa 27 verschiedene Reiseregime. Da verlieren wir alle den Überblick. Und das muss im ersten Schritt einmal in der EU sozusagen äh, angegangen werden. Das Thema, das, das, das Stichwort Digitalisierung ist äh, gefallen. Auch hier keine Schuldzuweisung, aber natürlich äh, sind wir als Europa hier im Hintertreffen im, im Vergleich zu anderen uns Sie, Sie, Herr
1: Kettner, vielleicht noch ganz kurz äh, zurückschauen. Äh, wie haben Sie denn die Hilfsmaßnahmen äh, für die Tourismusbranche äh, beurteilt und äh, wie ist das auch in der Branche selber angekommen und ist es angekommen?
3: Im, Im europäischen Vergleich würde ich sagen, dass die, die Hilfsmaßnahmen relativ rasch und relativ niederschwellig ankamen. Also die erste Welle, wurde da, da wurde sehr rasch reagiert. Es ist immer komplex, auch mit der Zielgenauigkeit, das ist immer eine Frage, aber natürlich nach, nach dem Meteoriteneinschlag muss man auch mal sagen, jetzt, jetzt gehen wir mal mit der großen Welle darüber hinweg. Eine Problematik in der Stadthotellerie ist natürlich das Thema, wir werden länger brauchen, um wirtschaften zu können. Äh, eine Problematik vor allem in der Stadthotellerie war die Betriebsgröße, was aber auch eine europäische Problematik war mit den Förderhöhen. Äh, ich gebe zu bedenken, ein der, Prozent der, der größeren Betriebe, also sind Betriebe über 5 Millionen Euro Jahresumsatz im Tourismus- und äh, Freizeitwirtschaft äh, bieten 20% Prozent der Jobs und 25% Prozent der Revenues, also der Umsätze im Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Und diese Leitbetriebe, das sind große Hotels, sind große Betriebe nicht nur in der Stadt, oder vor allem in der Stadt, die sind halt äh, am Anfang nicht so beachtet worden. Das war auch europäisches Recht, muss man sagen. Da gibt es ja gerade auch Gespräche derzeit. Äh, und, und da haben wir alle mehr gelernt. Also ich glaube, grosso modo, in der Niederschwelligkeit ja, was wir aus den Augen verloren haben, das Thema eben äh, ermöglicht uns unser Geschäft und nämlich auf der, auf der völkerrechtlichen Ebene. Wie gehen wir mit Grenzen um? Wie gehen wir mit Europa um? Wie gehen wir jetzt ganz aktuell um? Am 30. Äh, dieses Monats läuft da die aktuelle Drittstaatenliste aus. Meine Frage ist, sind die USA drauf? Wir brauchen die USA. Äh, sind die Vereinigten Arabischen Emirate drauf? Die brauchen im Sommer gerade die, die Emirate in den Städten. Da gibt es diesen, diesen Alpenbogen, nenne ich immer, von, von Wien über München, Zürich bis an die Côte d'Azur. Ganz attraktive arabische Gäste. Äh, London Paris sind ein Sonderfall noch einmal. Unsere Mitbewerber haben offen die Schweiz... Äh, wird Ende des Monats aufmachen für die Emirate äh, Deutschland ebenso Frankreich ist schon offen Italien ist auch schon offen also da, da sind wir auch mit Themen konfrontiert die sagen über das unmittelbare Förderregime hinausgehen weil das der Tourismus ist wir leben in einer globalisierten Welt und äh, wenn die globalisierte Welt ja, das heißt, abgeschnitten aber wird das zusammengefasst wenn ich richtig verstehe ich Sie brauchen
1: schnellere Entscheidungen klarere ja. Entscheidungen und äh, ja. einfach mehr Planbarkeit äh, in jedem Fall
3: ich glaube, man kann mit vielen Entscheidungen umgehen, man kann mit verschiedenen Rahmenbedingungen umgehen. Es hat sich gezeigt, dass die, die unterschiedlichen Botschaften, die dann oft sehr schnell gewechselt sind, große Verunsicherung bei den Betrieben ausgelöst haben. Und noch einmal, die unterschiedlichen Botschaften kamen nicht zustande, weil Verwirrung gestiftet werden sollte, sondern weil man es offenkundig nicht besser gewusst hat zu dem Zeitpunkt. Aber für die Wirtschaft generell ist das Wichtigste immer Stabilität im Sinne, ich muss mich darauf verlassen können, wenn ich heute dieses und jenes tue, muss das auch morgen gelten. Und das war nicht immer der Fall.
1: Jetzt äh, möchte ich ein Thema äh, abschließend für diese erste Runde noch ansprechen, nämlich das Problem Arbeitskräftemangel. Das wird in vielen Fremdenverkehrsregionen ja äh, massiv äh, beklagt. Gibt es das Problem in Wien auch? Und wenn ja, was tun Sie dagegen?
3: Wir haben das Problem jetzt und der, das Thema Arbeitskräfte wird, Und da ist der Tourismus nur der Pionier. Das wird alle Wirtschaftsbereiche erfassen. Wir haben es zu tun mit einem kompletten Erdrutsch sozusagen am Arbeitsmarkt. Also wir gehen in einen massiven Arbeitnehmerinnenmarkt rein. Also äh, wie, Markt heißt da. Nachfrage und Angebot. Wir hatten bis zur Pandemie in Wien weniger die Probleme mit dem Personal. Wir reden ja auch meistens von ganz Arbeitsplätzen. Aber diese Fragen werden uns massiv beschäftigen. Das Thema Kurzarbeit jetzt für die Stadthotellerie ausgedehnt bis zum nächsten Jahr hilft auf jeden Fall. Wir haben die spezielle Problematik, dass es in der Stadt eine höhere Mobilität gibt. Und es gibt Branchen in der Stadt, die auch während der ganzen Pandemie, geboomt haben. Und, und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren wir dort jetzt. Aber das Thema, wie gehen wir mit Mitarbeiterinnen um? Was können wir ihnen anbieten? Was gibt der Tourismus einer Region als Ganzes zurück? Und da ist schon das Thema ganz Arbeitsplätze ein riesiges Thema. Ich glaube nicht, dass es ein nachhaltiges Konzept auf Dauer ist, dass wir einfach für drei, vier Monate immer mehr ostwärts sozusagen das Personal einfliegen, die auch nicht mehr kommen werden, by the way. Weil auch dort gibt es eine Wirtschaftsentwicklung und das war historisch immer sozusagen auch das Thema. Ist der Tourismus für mich eine, ein besserer Arbeitgeber als da, wo ich jetzt bin? Das war in den ländlichen Gebieten in Österreich am Anfang die Flucht aus der Landwirtschaft. Also viele Menschen, die in der Landwirtschaft unter furchtbaren Verhältnissen arbeiten mussten, sind in den Tourismus gegangen. Dann gibt es eine Wirtschaftsentwicklung und plötzlich ist der Tourismus nicht mehr so attraktiv. Und Osteuropa hat zum Teil, es gibt Länder, die eine sehr rasante Wirtschaftsentwicklung haben. Und äh, es ist nicht mehr so, dass alle mit wehenden Fahnen herkommen. Also generell das Thema wird uns in vielen Branchen begleiten. Äh, die Kurzarbeit hilft uns also mal unmittelbar langfristig brauchen wir Konzepte, wie, dieser, wie wir mit diesem Arbeitsmarkt umgehen.
1: Dann sage ich fürs Erste mal äh, Danke. Wir kommen dann zu einer zweiten Runde gleich wieder äh, zu Ihnen zurück. Aber jetzt liegt so viel am Tisch, äh, was Sie uns da geboten haben. Äh, auch an Themen, mehr Europa, einheitliche Regeln, wenn ich das kurz noch einmal in Erinnerung rufen darf. Äh, schnellere, klare Entscheidungen, mehr Planbarkeit äh, bis hin eben zur Personalthematik. So dass ich jetzt äh, einmal in Ihre Richtung schaue, äh, wo Sie sagen, da kann die die Politik etwas tun, dass wir versuchen, vielleicht in einer sachlichen Atmosphäre diese Themen einfach einmal zu diskutieren für die Zukunft. Bitte, wo gibt es denn die erste, die Frau Erasim war die erste jetzt, Herr Hauser, bitte.
8: Ich darf vielleicht ein Schlagwort von Ihnen, Herr Kettner, aufgreifen, nämlich das ist das äh, Wort Planungssicherheit. Und ich glaube, dass das einer der größten Fehler äh, der Regierung in diesem Bereich auch war, dass hier äh, wirklich teilweise ein Beliebtheitswettbewerb äh, von Staaten gegangen ist, wo Marketing äh, oft wichtiger war als gutes Krisenmanagement. Und äh, so wie Sie das jetzt erörtert haben, haben sich sehr viele äh, besorgte äh, Gastronominnen, Gastronomen, Menschen aus der Tourismusbranche auch äh, an mich gewarnt äh, und haben gesagt, wir sind ja zu allem bereit, genau das, was Sie jetzt wiedergegeben haben. Nur wollen wir haben, dass das, was heute gilt, auch in ein paar Wochen gilt. Und äh, ich glaube, dass wir hier wirklich eine... Ähm, einen großen Schub hier machen müssten, hier auch seitens der Regierung, dass man sagt, so schaut es jetzt aus. Und der Kollege äh, Obernosterer hat es vorher erwähnt, wir müssen schauen, dass wir halbwegs durch den Sommer kommen. Und da ist meine große Sorge, dass hier die gleichen Fehler gemacht werden wie voriges Jahr, dass zwar äh, der Sommer einigermaßen, äh, wenn man vom Städtetourismus absieht, äh, dann doch in dem einen oder anderen Bereich gut verlaufen ist und dann im September eben die nächste Welle über uns hereingekommen ist und äh, wir da wirklich schauen müssen, dass äh, kein vierter Lockdown hier äh, in dieser Art und Weise sein darf, weil das dann wirklich viele äh, nicht mehr äh, überleben würden. Und es soll ja auch darum gehen, dass die Kleinstrukturiertheit, die Österreicher so bezaubernd macht und so... Äh, Charmant macht auch für äh, die Menschen, die hier zu uns kommen und eben nicht nur die großen äh, Ketten, die vielleicht sich da etwas leichter tun, hier, hier Förderungen zu bekommen. Und zum Fachkräftemangel darf ich vielleicht als Sozialdemokratin auch noch äh, zu meinem Herzensthema ein Wort sagen. Sie haben es auch so richtig gesagt, eben es geht um Angebot und Nachfrage. Und äh, wenn in diesem Bereich und in jeder Krise wird die Sehnsucht nach Stabilität groß und äh, die Menschen, die Beschäftigten, in der Gastronomie und Tourismus leisten, wirklich oft Übermenschliches, was die Stunden betrifft, was auch die Ruheregelungen betrifft, wo wir als Sozialdemokratie oft sagen, da sollten wir vielleicht doch auch mehr auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schauen, dass das eben attraktiv wird. Und da wurde leider eben auch die Zeit der Krise nicht genutzt, um hier eine Perspektive zu schaffen, dass das attraktiv bleibt. Und das Schlimmste für mich ist, wenn ich dann höre, dass angedacht wird, so etwas wie Zumutbarkeitsregelungen zu Schärfen. Ich glaube, dass das dann der Todesstoß wäre für viele, die vielleicht sich dann doch noch überlegt hätten, in den Tourismus, in die Tourismusbranche einzusteigen und sagen: Nein, also, wenn das ein Nivellieren nach unten ist, was die Zumutbarkeitskriterien betrifft, dann wird das in Zukunft ohne mich stattfinden.
1: Mhm. Vielen Dank. Bleiben wir gleich bei der Opposition, Herr Hauser.
5: Danke. Herr Gross, ich muss noch einmal auf den Einwurf von der Kollegin Nessler replizieren, dass wir die Gesundheit der Menschen gefährden. Ich habe, Kollegin Nessler, das Beispiel von der Schweiz gebracht. Ich habe gesagt, die Schweiz hat im Winter geöffnet, Skilifte, Hotels waren offen, aufgrund dessen haben sie 70 Prozent Wertschöpfung erzielt. Nur wenn ich das Beispiel bringe, gefährde ich nicht die Gesundheit der Menschen. Wenn würden das die Schweizer tun, nicht ich, weil ich das Beispiel erwähnt habe. Da bitte, also diese Korrektheit bitte in der Diskussion schon zu haben. Eines, was man der Bevölkerung ja nie sagt, wir sprechen permanent von einer Pandemie. Herr Groß, die Definition der Pandemie wurde im Jahr 2009 von der WHO abgeändert. Bis dorthin war es so, dass man von einer Pandemie nur sprechen konnte, wenn eine erhebliche Anzahl von Toten vorhanden war. Jetzt ist jeder Tote zu viel. Verstehen Sie mich, Verstehen Sie mich nicht falsch. Und es gibt Corona. Wir haben also Corona nicht geleugnet. Aber. Äh, diese Definition ermöglicht erst, dass Regierungen so radikal ins Leben der Menschen eingreifen. Mhm. Und wir als Freiheitliche sind ja gegen diese 3 Gs. Wissen Sie wieso? Derzeit sind die Inzidenzen extrem herunter. Und momentan ist es so, dass 99,9 Prozent der Bevölkerung gesund sind aber sich ausweisen müssen, dass sie gesund sind. Hier wird die Logik und damit auch die Grundrechte auf den Kopf gestellt. Ein Unternehmer ist ein Unternehmer und kein Unterlasser. Man muss die Unternehmer arbeiten lassen unter Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen. Und hier wird viel zu viel hineinreguliert. Und wenn in Amerika, Herr Groß, 30 Bundesstaaten den Grünen Pass verbieten, die Masken verbieten, ist höchste Zeit, einmal darüber nachzudenken. Und ich war vorletzte Woche eine Woche auf Kroatienurlaub. Jetzt sage ich Ihnen eines. In dieser gesamten Woche habe ich mich nie ausgewiesen, ich wurde nie getestet, ich habe nichts vorweisen müssen. Das ist ein Urlaub, so wie ich ihn mir vorstelle. Man kann doch nicht permanent von einem gesunden Menschen verlangen, dass er sich ausweist. Hier wird, ja die, hier wird, hier wird ja die Logik und die Grundrechte auf den Kopf gestellt. Und das ist das äh, äh, Problem, das die Regierungen nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa haben. Und leider gibt es keine, keine, äh, keine, keinen ehrlichen Diskurs über Corona. Sie wissen nämlich alle auch ganz genau, dass es schwere und leichte und, und sogar Todesfälle nach Impfungen gibt. Und bitte sagen Sie der Bevölkerung, dass alle Impfungen nur Notfall zugelassen sind und dass im Herbst jeder, der zweimal geimpft wird, ein drittes Mal zu impfen ist und wahrscheinlich im Frühjahr ein viertes Mal. Okay. Das müssen, Aber Herr Hauser, versuchen wir vielleicht wieder wissen. zum Tourismus und zum Thema, zurückzukommen. Zum Thema, zum Tourismus retour. Man muss jetzt einmal die Voraussetzungen dafür schaffen, dass alle Unternehmer die Chance haben, überhaupt aus dieser von den Regierungen verursachten Krisen herauszukommen. Und da, werden wir, da haben wir als Freiheitliche Partei vorgeschlagen, dass man endlich einmal das Eigenkapital, Stärkt. Das Eigenkapital wurde durch die Krise aufgefressen. Wir haben im September. Initiativen ins Parlament eingebracht, die leider Gottes im Parlament abgelehnt und dem Tourismusausschuss schon dreimal vertagt wurden. Was wollen wir? Wir wollen eine Chancengleichheit, dass jeder Unternehmer die Chance hat, sein Eigenkapital zu stärken, damit er überhaupt weiterwirtschaften kann, damit er möglicherweise durch die nächsten Probleme durchkommt. Was haben wir vorgeschlagen? Wir haben vorgeschlagen eine Aufwertungsbilanz, weil der Grund und Boden bei diesen massiv gestiegenen Preisen natürlich in der Bilanz zu gering gewertet ist, durch die Aufwertungsbilanz werden die aktiv erhöht und damit wird die Potenz der Unternehmen verstärkt. Und wir haben gefordert, dass Eigenkapital und Fremdkapital gleichgestellt wird, dass, dass Eigenkapitalzinsen sowie Fremdkapitalzinsen in der Bilanz auch als Aufwand abgeschrieben werden können, damit die Motivation besteht, mehr Eigenkapital auch aus dem privaten Bereich in das Unternehmen hineinzubringen. Das wären dringend notwendige Maßnahmen, um überhaupt jenseits der Hilfsmaßnahmen, die natürlich erforderlich sind. Und die wisst es alle ganz genau. Ich habe mich engagiert für die Privatvermieter, für die kleinen Vermieter etc. Also picture, wir als Freiheitliche Partei haben uns einen Job erledigt, weil wir auf die kleinen Vermieter geschaut haben, auf die kleinen touristischen Vermieter mit mehr als 10 Betten bis jetzt noch keine Senk gesehen haben. Da haben wir 13 Monate kämpfen müssen, damit dieser Personenkreis überhaupt etwas bekommt. Also jetzt müssen wir okay. mal daran gehen, damit das, das für alle gleich ist. Die, 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 die buchhalterischen Möglichkeiten geschaffen werden, äh, am Markt zu existieren, indem man das Eigenkapital stärkt. Okay,
1: vielen Dank, weil das jetzt so eine Svada war und äh, doch auch sehr äh, viele Punkte waren, jetzt auch sehr konkrete Punkte. Äh, Frage ich äh, die Vertreter ich der, der Regierungsparteien, Herr obernoster, äh, sind Sie nicht für die, für die, für die kleinen äh, Betriebe?
4: Vielleicht eine ganz kurz zu der. Die
6: Kollegin wollte zuerst sprechen. Und es okay. ist bei uns so, wenn die Dame sagt, sie will sprechen, dann spricht sie. Bitte.
4: So machen wir es uns aus, gell? Okay? Ja. Also zu der FPÖ, zum das Thema ein für alle Mal abschließen. Es hat einfach keine Alternative gegeben. Die Alternative wäre, Menschen sterben aufgrund von der Corona-Krise. Wir haben die Corona-Krise nicht erfunden. Und die FPÖ okay. macht, Entschuldigung, nichts anderes okay, jetzt während dieser Pandemie. Machen wir jetzt einen Strich unter diese verbreiten Diskussion und
1: kommen wir jetzt vielleicht und zu, den, zu den ganz konkreten Vorschlägen des Herrn Hauser. Warum die abgeschmettert wurden von, der, von den Regierungsparteien?
4: Zum Gehen wir zuerst auf die Kleinbetriebe. Es wurde nicht abgeschmettert, weil wir an der Eigenkapitalsquote bereits arbeiten. Das immer in intensiven Gesprächen und Verhandlungen und schauen, was da wirklich das Beste ist, auch gemeinsam mit der Branche. Weil ja, es stimmt, wenn man sich anschaut, wir hatten... Ähm, 2018-19 Ernächtigungsrekord in Österreich. Wir haben das erste Mal die 150er Millionen Ernächtigungsgrenze ähm, geknackt und trotzdem, also eine Saison später, äh, sehen wir, was für negative Eigenkapitalsquote unsere Betriebe haben, die sehr, sehr hoch hoch ist. Also insgesamt sehen wir auf was für wackeligen Beinen. Unser Tourismus steht. Das kommt nicht von dem her, dass die Betriebe jetzt schlecht wirtschaften, sondern weil es natürlich ein toxischer Wettbewerb ist mit gegenseitigem Konkurrenzdruck und vor allem, man darf nicht vergessen, die Branche hat einen irrsinniger Investitionsdruck. Jetzt ist eine Maßnahme davon, Ach. ja, richtig, die Eigenkapitalsquote zum Stärken. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Es braucht im Grunde mehr, weil wir müssen schauen, dass man Wettbewerbsausgleich schaffen. Zu den familiär kleinstrukturiert geführten Betrieben versus die Investorenmodelle, die sehr undurchsichtig sind, die gerade in Tirol kennen wir sehr gut, die herkommen, ähm, quasi alles zusammenkaufen, einheitliche Chaletdörfer hinbauen, was überhaupt keine Wertschöpfung für die Region bringt. Also, das heißt, die brauchen einen Wettbewerbsausgleich und muss die familiären Betriebe ähm, quasi fördern. Das mache ich über die Förderungsstruktur. Das andere ist, ich muss schauen, dass ich den Investitionsdruck, der ja so enorm auf den Betrieben wo ja wirklich die Kleinen sagen, wir können da gar nicht mehr mitmachen, dass man den ausgleichen. Und das kann ich zum Beispiel jetzt über touristische Raumordnungsprogramme machen. Dass man wirklich quasi für Region für Region anschaut, wie verträglich ähm, schaut es mit dem Tourismus aus, wo braucht es äh, äh, Kapazitätsobergrenze, wo braucht es was. Also das sind verschiedene Sachen, die ich brauche. Eine davon, ja die Eigenkapitalquote. aber insgesamt braucht es da sicher noch mehr und da immer in Absprache miteinander, dass wir da wirklich schauen, dass man nicht nur für den nächsten Sommer plant, sondern dass man für die äh, darauffolgende Sommer genauso planen. Okay. Weil ich glaube, insgesamt haben wir die Branche ähm, zu sehr sich selber überlassen und ich glaube, da ist es ganz dringend, dass wir unseren Tourismus Zukunft und Krisenfit bekommen.
1: Okay, äh, Herr Obernoster, ist noch was zu ergänzen oder sind Sie sich da ohne dies äh,
6: <lacht> Kann der Frau Kollegin äh nur Beipflichten, aber noch mal ganz okay. kurz, wenn wir übergehen zu den kleinen Betrieben, was der Herr Kollege Haus angesprochen hat. Wissen Sie, von was die kleinen Betriebe leben? Gerade in der Zeit. Nicht, ob ich buchhalterisch was aufwert oder was obwert Die leben davon, was sie Cash kriegen. So einfach ist das. Größere Betriebe können sich über Steuererleichterungen, über Abschreibungen etc. können sich äh, dort äh, also buchhalterisch sehr gut bedienen. Aber die kleinen Betriebe, die man von Haus aus wissen, dass sie mit ihrem Gewinn unter der Einkommensgrenze äh, liegen, wo sie anfangen steuert sollen. Wir wissen genau: jedes Landkostheisel, jedes kleine Chahale, wenn der netter 30, 40.000 Euro am Ende des Jahres übrig bleibt, dann ist das alles. Den kann ich nicht mit Steuererleichterungen, den kann ich nicht mit einer Auf- oder Abwertung behelfen, den kann im Eigenkapitalsbereich helfen. Dass Eigenkapital und Fremdkapital gleich besteuert werden, das ist wieder besonders der da gehen wir in die Tiefe ein. Ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass man, wie schaffen wir das? Und da ist ja für Ihnen wirklich Inhaltlich, ich kann Ihnen nur beipflichten, wirklich. Ich glaube, da soll man uns auf das aufhängen. Wie schafft man das jetzt in die Zukunft eine? Wenn der Kollege, Kollege Hauser gesagt hat, in Kroatien wird nicht geschaut, da wird nicht geprüft und wird nichts getan, dann möchte ich euch wirklich sagen, Herr Kollege Hauser, denken wir zurück auf den letzten Oktober. Wisst ihr, wo Corona das erste Mal aufgepoppt ist und einer gepoppt ist nach Österreich? Unsere Betriebe haben keine Kroatien-Urlauber bei der Heimreise mehr aufgenommen, weil von unten das äh, Corona wieder der Hauptschwung einer kommen ist. Und wenn sich die Länder nicht dran halten, dann werden wir das nicht in den Griff kriegen. Mhm. Und entschuldige, dass ich jetzt nur ein Wort dazu sage. Sehr viel sage auch dazu. Ob die Sache gut ist oder schlecht ist, ich verstehe Oppositionsparteien, aber in der Krise verstehe ich sie oft nicht. Wenn jemand sagt, der grüne Pass ist nicht gut oder der ist schwierig, da ist es App. ich bin am Wochenende selbst bei der Rezeption gesessen. Wisst ihr, mit was die Gäste kommen? Bis jetzt sind sie kommen, entweder mit dem Impfpass oder mit der Impfkarten oder mit den Zetteln. Noch am 5. August kenne die drei Zettel auswendig. Und wisst ihr, mit was er jetzt kommt? Jetzt kommt er mit den App daher. Ich habe es mir heute selber aufgeladen. Und wenn ihr das es noch nicht gemacht habt, dann macht es das einmal, damit ihr wisst, wie einfach das ist. Ich zücke das Handy, mache es auf, drücke aufs App auf, dann kommt meine Kartei und drücke drauf und dann habe ich den Nachweis vom Gesundheitsministerium drauf, ob ich geimpft, getestet oder genesen bin. Und wenn man das jemand sagt, das verunsichert die Leute und das ist kompliziert, wenn wir sonst nichts mehr haben, dann haben kann es Sorgen mehr.
1: Vielen Dank. Ähm, Frau Fiedler, ähm, jetzt wieder zurück zu dem, was Herr Kettner äh, gesagt hat. Was, äh, was sagen Sie dazu? Mehr Europa zum Beispiel. Sie sind ähm, die Europapartei schlechthin.
9: Mehr Europa auf alle Fälle. Ähm, ich möchte äh, nochmal zurück zur Planungssicherheit gehen, weil natürlich das ist, was, ähm, was wir hier brauchen. Wir brauchen ganz klare Ansagen, was wir im Herbst tun, wenn wieder ein Infektionsgeschehen kommt. Wir brauchen ganz klare Richtlinien, wie sich die Gastronomen verhalten, wie die Entwicklungen sein werden, was für Restriktionen ab welchen, in welchen Abstufungen es geben wird. Also das ist ähm, etwas, wo man, wir wo man wirklich ähm, appellieren, dass der Sommer genutzt wird dafür, dass man im Herbst eine gute Planungssicherheit hat, weil auch natürlich äh, die Gäste, nicht sicher sind, was sie tun können, ob sie reisen können, wie weit sie reisen können, was für Quarantänebestimmungen sein werden, ab welchen Zahlen. Und da ist was, also das wäre ganz wichtig, dass man das angeht. Und der zweite Punkt ist natürlich der Fachkräftemangel, wo ich sagen muss, ähm, es sind so viele Menschen in Kurzarbeit. Jetzt wird das Kurzarbeitsmodell mit 0% noch mal verlängert bis Ende des Jahres. Das ist ein Wahnsinn. Auf der anderen Seite gegenübergestellt, die vielen offenen Stellen, die wir haben. Die Leute, die ja, sie fühlen sich in Sicherheit in ihrem Kurzarbeitsmodell und brauchen nicht arbeiten zu können, nehmen auch die, die Angebote nicht an, weil sie sagen, sie haben ein, eine sichere Absicherung jetzt für die Zeit. Auf der anderen Seite hapert es aber. Und da müssen wir wirklich schauen, dass man das, also so gut das Kurzarbeitsmodell am Anfang war, ich möchte das nicht schmälern. Es war ein wichtiges Instrument für den Beginn. Aber jetzt müssen wir schauen, dass wir davon wieder loskommen und die Leute in Arbeit bringen. Und ähm, zum Fachkräftemangel ist natürlich auch noch zu sagen, die Lehre ist ein ganz großes Thema in, in dem Bereich, weil wir die Lehre stärken müssen. Wir müssen den Leuten klar machen, dass eine Lehre nichts Negatives ist. Man hört so oft, naja, wenn es die Schule nicht schaffst, dann machst du eine Lehre. Das darf es nicht sein. Also gerade die, die Praktika prägen unsere Wirtschaft. Wir brauchen die Praktiker, wir brauchen Lehrkräfte. Und das fängt ja schon bei der, bei der Lehrlingsentschädigung an, wo ich sage, also, das ist ja keine Entschädigung. Der soll ja auch ganz normal den Lohn kriegen, den er für seine Arbeit leistet.
1: V vielen Dank für diese Runde, äh, Herr Kettner. Zurück zu Ihnen. Hat Corona eigentlich grundsätzlich etwas an der Tourismusstrategie äh, der Stadt Wien geändert?
3: Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja 2019 unsere, wie wir es nennen, Visitor Economy Strategie verabschiedet. Äh, was unterscheidet die Visitor Economy vom klassischen Tourismus, Visitor Economy geht viel breiter. Wir gehen ganz stark auf die Frage ein, was tut der Tourismus für den Standort im Sinne von Jobs, im Sinne von der Wertschöpfung. Wir, wir setzen, haben uns damals schon ganz stark auseinandergesetzt mit den Bedürfnissen der Bevölkerung. Ich glaube, das wird uns bleiben im Tourismus. Wir müssen uns auseinandersetzen mit der teilweise Entfremdung der lokalen Bevölkerung vom Tourismus. Also wer profitiert vom Tourismus? Sind es nur ein paar Gruppen? Sind es äh, Saisonarbeitskräfte? Oder wie gehen wir damit um? Also äh, wir brauchen an der Strategie überhaupt nichts ändern. Das klingt jetzt so, als ob wir alles wissen. Das stimmt natürlich nicht. Wir wissen nicht alles. Also wir haben auch viele Herausforderungen vor uns noch. Aber nur ein,
1: Entschuldigung, ein äh, ganz konkretes Beispiel oder eine ganz konkrete Zwischenfrage: Der Kongresstourismus ja. zum Beispiel, der ein ganz wichtiges, eine wichtige Säule auch des genau. Tourismus in Wien ist, wird der überhaupt in der Dimension, die wir gekannt haben, wieder zurückkommen?
3: Er wird zurückkommen. Wir erleben schon. Das gilt auch für die Kultur übrigens. Die Sehnsucht nach dem Live-Event. Ich glaube nicht, was so schnell zurückkommen wird. Oder werden die Großkongresse mit 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Da, glaube ich, gibt es eine psychologische Barriere, die sich in unseren Köpfen aufgebaut hat. Aber wir sehen ein, ein riesiges Interesse. Wir haben ja aufgelegt den, den Vienna Meeting Fund, wo wir auch Veranstaltungen unterstützen in Wien auch. Und wir sind nach zwei Monaten haben wir schon ein Viertel des Gesamtbudgets sozusagen vergeben. Ja, wir sind das riesige Interesse daran. Äh, es werden auch die Geschäftstreffen wieder zurückkommen. Das Geschäftsreisen, die Geschäftsreisen werden zurückkommen. Wir alle, glaube ich, sind ein bisschen bildschirmmüde. Wir erleben das, äh, erleben das in unseren eigenen äh, Lebenswelten. Äh, ja, das kommt zurück. Äh, es wird einige Zeit dauern. Äh, wir sind ganz stark abhängig im Kongress und Veranstaltungswesen äh, auch wieder von den Rahmenbedingungen. Mein Appell an Sie alle, egal was passiert, bitte nur keine zwei Meter Regel mehr. Das ist in der Praxis nicht umsetzbar. Also wir können mit Testregimen umgehen. Bitte keine Zwei-Meter-Regeln mehr also für Veranstaltungen. Ganz schwierig, aber es wird zurückkommen. Und auch nur, auch noch einmal, weil letztendlich geht es dann auch um Wertschöpfung. Und Ich, das, das, ich, ich werfe nicht mit Zahlen um mich, aber der durchschnittliche Kongressteilnehmer, Teilnehmerin in Wien gab pro Tag 540 Euro aus. Mhm. Der Durchschnittsgast in Wien 270 Euro und der Durchschnittsgast in Österreich 190 Euro. Mhm. Also wir sehen einfach, wir müssen auch, es geht auch die Frage, wo gehen öffentliche Mittel hin? Gehen sie in Bereiche hin, wo wir sagen, wir wollen das Premium-Angebot äh, fördern, wir wollen, äh, Premium heißt nicht Luxus, das ist ganz wichtig, äh, es kann auch ein einfaches Angebot Premium sein. Das hat nichts mit den Kategorien zu tun. Das mhm. ist ganz wichtig. Wir reden auch von Lokalkolorit in, im österreichischen Tourismus. Und das ist eine, äh, ein riesiger Vorteil von uns. Wir haben vom globalen Luxuskonzern bis zum Familienbetrieb alles. Und das macht den Reiz aus von Österreich. Und äh, das ist schon eine zentrale Frage. Investieren wir in Bereichen? In Wien ist das eine relativ klare Positionierung, Kongress- und Kulturtourismus, wo wir auch die hohe Wertschöpfung haben, wo wir auch... Äh, glauben, dass wir die, die das Verständnis in der Bevölkerung noch haben. Neun von zehn Wienerinnen und Wiener sagen, ja, wir wollen Tourismus. Das hat sich nicht geändert in der Pandemie. Und das sind die Richtungen, in die es gehen muss. Ein Stichwort möchte ich noch
1: ansprechen, Overtourism. Das ja. äh, hat man immer wieder auch im Zusammenhang mit Wien äh, schon hören können. Natürlich nicht so dramatisch wie in Venedig äh, oder auch in manchen jetzt kleineren äh, Destinationen in Österreich, wenn wir etwa an Hallstatt äh, mhm. denken, äh, wo das Problem äh, im Moment äh, komplett gelöst ist, äh, vielleicht zu sehr gelöst, äh, weil dort im Moment gar niemand äh, ist. Ähm, hat Wien möglicherweise ein Problem schon gehabt auch mit, äh, mit Overtourism? Und äh, ist das jetzt gelöst?
3: Also, wir hatten punktuelle Themen mit Hochfrequenztourismus, also wo zu viele Menschen am gleichen, zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort waren. Da waren wir gerade im März 2000, äh, 2020 in Gesprächen mit den Reedereien der Kreuzfahrtschiffe, zu sagen: Müsst ihr alle eure Gäste um 8 Uhr in der Früh? in die Innenstadt bringen. Da waren wir gerade in den Gesprächen. Äh, sind jetzt nicht so ganz im Vordergrund die Gespräche, aber die werden wir führen müssen. Äh, das war ein, ein Schmerzpunkt der Bevölkerung. Die, die Menschen haben gesagt, muss das so sein und das müssen wir ernst nehmen. Wir können nicht so tun, als ob die, äh, als ob die, die lokale Bevölkerung kein Anrecht hätte auf ihre Stadt. Äh, dass eine Millionenstadt, eine zwei millionen voll ist ab und zu, das können wir nicht verhindern, muss man auch dazu sagen. Also Da muss man auch abwägen. Äh, wir hatten das den Vorteil im Vergleich zu anderen Städten in Europa, wir hatten weniger ein, ein Thema mit dem Verhalten der Gäste, sondern es ist wirklich eher die, die Zahl der Gäste war das Thema, ja? weil wir durch die Positionierung als Kultur- und Kongressmetropole äh, einfach andere, an, andere Gruppen zum Teil auch angesprochen haben. Aber generell gilt, hör in die lokale Bevölkerung rein und es wird kein Tourismus mehr funktionieren, der auch in dem Sinne nachhaltig ist, dass die eigene Bevölkerung den Tourismus versteht und auch was davon hat, letztendlich. Und das gilt für alle Wirtschaftsbereiche, äh, aber für den Tourismus insbesondere, weil der einfach, äh, der Tourismus sollte sozusagen eine Ergänzung zu einem Lebensraum sein und nicht äh, wie ein, ein, ein Mitesser drauf sitzen und einfach nur aussaugen. Das glaub ich, ist, glaube ich, der falsche Weg.
1: Herr Kettner, wir dürfen uns bei Ihnen sehr herzlich äh, bedanken. Ich äh, wünsche Ihnen natürlich äh, alles Gute für Ihre weitere Vielen Tätigkeit. Äh, und es gibt eine Wortmeldung von Herrn Obernostra, von Ihnen auch, Frau Nessler.
6: Von Ihnen auch. Dankeschön, ja.
1: In aller Kürze, äh, wir müssen schon ein bisschen auf die Uhr schauen. Wir haben äh, nur mehr eine halbe Stunde, eine gute. Ja, danke.
6: Vielleicht zu so zwei Themen, die mhm. auch angesprochen sein. Das ist gewesen, diese Planungssicherheit für die mhm. Betriebe und das Zweite, was den Arbeitsmarkt und Arbeitsbedingungen äh, betrifft. Schatz, die Pandemie, ist. das hat niemand gekannt und ich glaube, jeder von uns weiß, jede Regierung würde was lieber verkünden, nur nicht morgen ist zugesperrt, morgen gibt es die Regel oder morgen gibt es die Einschränkung oder die Einschränkung. Natürlich ist vieles gewesen. Was man ein Jahr danach beobachtet, wo man gesagt hätte, wir vielleicht können anders tun. Aber im Grunde genommen, wir sind europaweit, wir sind alle im gleichen Boot gesessen. Wenn man schaut in Deutschland, jedes einzelne Bundesland hat das anders gemacht. Die Italiener haben gesagt, wir sperren auf mit 1. Mai. Am 30. April ist die Verordnung vom Minister kommen. Ab 15. Mai dürfen wir erst aufsprechen. Also das ist kein Einzelfall. Solche Kurzfristigkeiten hat es nicht gegeben. Aus den Fehlern hat man auch gelernt. Und was können wir im Herbst tun, damit wir da nicht wieder reinkommen? Ich sage ganz ehrlich, wir müssen alle schauen, die Verantwortlichen und äh, diese 3 g regel so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Wenn die anderen Ländern das so machen wie der Kollege Hauser gesagt hat, dass ein das Land runterfährt, wo er nicht kontrolliert wird, verstehst mir und wo alles frei ist, dann wenn man halt müssen die Grenzen noch genauer anschauen mit der 3G-Regelung. Wir kommen zwar eher nicht auf, aber das einzige Möglichkeit, arbeiten zu lassen, was arbeiten möglich ist, wenn man die Zahlen unten da halten und nicht wieder was Neues daherkommt. Ich will mir da okay. nicht verlängern. Und seitdem man okay. noch zum Arbeitsmarkt. In meinen lesach toll, äh, wo ich daheim bin und egal wo man hinschaut, und Sie haben mir ja das selber gesagt, auch schon in Wien, es gibt momentan keine Berufsgruppe, die nicht Facharbeiter sucht. Das hängt aber nicht allein von den Arbeitsbedingungen ab. Und gegen etwas verwehre ich mich wirklich aufs Schärfste. Immer wieder diese Botschaft in Tourismus, du musst gleich Überstunden machen, du musst Tag und Nacht arbeiten, soll ich euch was sagen, wir haben 80, 90 Mitarbeiter zu Hause. Glaubst ihr, dass bei uns ein Mitarbeiter bleiben würde, wenn er nicht eine halbwegs geregelte Arbeitszeit hat, eine fünf woche hat, an ordentlichem Verdienst hat und dass das Klima in den Hause passt? Auch dort wäre es weg, dass sich die Ferienhotellerie schwieriger tut, mit ein paar Monaten Leute anzustellen, als wir ein Ganzjahresbetrieb. Das wissen wir auch. Wir haben Gott sei Dank Ganzjahresbetriebe. Das haben wir nicht. Aber das ist, das ist wirklich ein Problem. Es wird bei uns nicht einmal ein Kollektivvertrag gezahlt, Frau Kollegin. Und wenn Sie reden, von der Zumöglichkeitsregelung abzusenken, das hat mit der Arbeit null zu tun. Wissen Sie, mit was das zu tun hat? Nur zur Aufklärung. Soll ich Ihnen sagen, mit was? Wir holen die Leute tausende Kilometer auf, zu uns zu arbeiten. Das ist alles zumutbar. Und wenn im Osten von mir aus viele Leute gerade keinen Job haben, ist es und es familiär möglich ist, dann wird es ja wohl zumutbar sein, dass er auch mal im Westen ein Stück geht arbeiten. Er, Sie kennen die Programme, die auf dem Tisch liegen. Der kriegt diese Entfernungspauschale. Er wird, momentan gibt es noch gar Sonderpakete. Das äh, Arbeitsministerium arbeitet äh, momentan was aus, dass wir die Leute dort einbringen. Aber gegen etwas vermehre ich mich. Die Arbeit im Tourismus ist genauso gut wie in jedem anderen Job. Und wer das macht, was Sie jetzt gesagt haben, nur Überstunden und Zieltag arbeiten, der hat schon lange keinen Mitarbeiter mehr. Und das wird mir jeder Unternehmer bestätigen. Okay. Wir haben ordentliche, gute Arbeitsverhältnisse, aber es ist schwierig, gute Leute zu bringen. Wie auch in anderen Jobs. Das hat mit denen nichts zu tun. Mhm
1: ganz kurze Reaktion vielleicht gleich von Ihnen, aber Möchte wirklich bitte schon? nur kurz und dann die äh, Frau Reagieren,
8: Herr Kollege, äh, wenn Sie zuhören würden, äh, hätten Sie auch gehört, dass ich das, was Sie mir jetzt gerade vorgeworfen haben, nie gesagt habe, äh, dass überall nur von Sieben Tage, Woche und Überstunden oder Überstunden äh, es liegt mir fern, äh, die Branche des Tourismus hier auch dann nur annähernd, annähernd äh, äh, schlecht zu reden und äh, wenn Sie das sagen, dass Sie äh, all Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über vertreten Bezahlen fünf Tage Woche ist, dann äh, ist das ein Musterbeispiel dafür. Äh, Sie werden mir aber auch Recht geben, dass es Betriebe gibt, wo es anders läuft. Äh, wenn Sie diese Menschen nicht kennen, stelle ich gerne äh, den Kontakt äh, mit Ihnen... Äh, Schauen wir so, es mal gemeinsam an. Und dann, okay. dann werden Sie vielleicht auch diese Problematik äh, erkennen, aber das ist der Alltag. Und zu den Zumutbarkeitsregelungen, einen Satz bitte noch. Unser Job wer, ist der
6: schönste Job auf der Welt.
8: Wer soll es dann entscheiden, was zumutbar ist? Sie haben es gerade gesagt, entscheiden, dass Sie, äh, Herr Kollege Obernosterer, oder wer entscheidet, dass dann was für den jeweiligen dann zumutbar ist, ob er weiterhin äh, dort bleiben kann, wo er ist oder nicht. Und um das geht es. Ja? Okay. Nicht, dass wenn jemand Gibt will... Gibt es das klare gute Rahmenbedingungen bekommt.
6: Bitte, Frau Nestor. Da stimme ich Ihnen zu.
4: Klasse. Zur Planungssicherheit. Ich glaube, wir haben jetzt einen absoluten Gamechanger Changer, der ergreift, und das ist die Impfung. Und wir sehen, dass das funktioniert. Wir haben heute einen guten Tag weil heute niemand an Corona gestorben ist und das seit Monaten. Und ich glaube, das ist was sehr, sehr Positives zum Fachkräftemangel. Ich glaube, das wird jetzt auch so von, wenn ich da großartig einsteige. Grundsätzlich glaube ich, Attraktivierung vom Beruf selber versus Import, Export von der Arbeitskräfte. Ich würde noch ganz kurz äh, zum Städtetourismus eingehen, weil ich glaube, eine Herausforderung ist jetzt noch nicht angesprochen worden, und zwar gegen Corona gibt es eine schnelle Impfung, gegen die Klimakrise nicht. Und ich glaube, gerade für die Klimakrise, ähm, das wird eine große Herausforderung für unseren Städtetourismus werden. Eine enorme. Weil wir merken es jetzt, Wien wird immer heißer. Die Temperaturen steigen einfach und der Städtetourismus, die Städte werden eine Zukunft haben, wo runtergekühlt werden und wo verkehrsberuhigt werden. Man sieht es jetzt zum Beispiel, Paris bereitet sich äh, darauf vor, wenn man die Renderings vor der Champs-Élysées sehen. Ich glaube, dann hat man gerade Lust zum hinfahren. Und ich glaube, das ist jetzt in Wien ganz wichtig, dass wir schauen, dass wir unsere Städte wirklich zukunftsfit kriegen, im Sinne von runterkühlen. Und der und NEOS und SPÖ okay. natürlich ist, sehr gefragt, dass man diese ist ja auch ein schaffen. Punkt
1: im Plan T, also Plan Tourismus, Nachhaltigkeit, äh, Klimaschutz haben wir das letzte Mal diskutiert. Daher möchte ich das heute nicht so äh, ausführlich äh, äh, diskutieren. Herr Hauser, bitte ganz kurz. Kollege
5: Obernostrei, immer mehr Staaten verabschieden sich von der 3G-Regel. Noch einmal, 99,7 Prozent der, der Menschen sind gesund und die müssen beweisen, dass sie gesund sind. Amerika geht davon weg, 30 Bundesstaaten, In Finnland, Finnland, bitte, in Spanien ist es zum Teil so. Also bitte, schaut mal über die Grenzen. Herr Kettner, volle Unterstützung. Unternehmer sind Unternehmer und keine unterlassen. Wir müssen mal drauf schauen, wenn die Schweiz, Deutschland Drittstaaten zulässt, müssen natürlich auch Drittstaatler nach Österreich kommen. Das ist vollkommen klar, damit ist den Städtetourismus geholfen. Und Sie haben also ein richtiges Wort gesagt, wer profitiert vom Tourismus? Wir müssen darauf schauen, dass man die breite Bevölkerung mitnehmen. Deswegen haben wir uns ja permanent für die kleinen Vermieter, für die Privatvermieter Eingesetzt, damit die nicht unter die Räder kommen. Leider Gottes hat diese Pand die De Definition Pandemie dazu geführt, dass zu viele kleine Vermieter ausgestiegen sind. Wir waren das früher. Der kleine Vermieter hat ein paar Betten vermietet und hat am Kuchen Tourismus mitgeschnitten und damit war die Akzeptanz da und er hatte kein Problem, wenn im Winter über die Wiese eines Bauern Langläufer gelaufen sind, weil er auch selber Gäste hatte. So, und nachdem die Sendung Politik am ähm, am, am Ring. Ring heißt, möchte ich noch mal sagen, Eigenkapitalstärkung angesprochen, äh, Stärkung, und Aufwertungsbilanz und okay. ich zitiere, Aber wir, wir ich ziti wiederholen uns ja, naja auch. schon, und dann uns. nehme ich bitte, dann nehme ich bitte wir ein anderes Beispiel, Nein, ich möchte schon noch, mal, noch einmal äh, äh, hernehmen, H her, Herr Groß, wir müssen auf die Derzeit bestehende Betriebe schaut. Die haben schwierigste Verhältnisse hinter sich. Die müssen jetzt schauen, dass sie wieder auf die Füße kommen. Und jetzt ist nicht die Zeit, andere Betriebe zu unterstützen. Am Donnerstag haben wir eine Tourismusausschusssitzung. Wir haben einen Antrag eingebracht, dass er keine Bundesförderung, Kollege Nessel, das, was du gerade vorhin angesprochen hast, keine Bundesförderung für Großprojekte in Tourismusregionen zur Schaffung illegaler Freizeitbonsitze. Das dürfen man nicht mit öffentlichen Mitteln unterstützen. Das wird passiert permanent. Damit konkurrenzieren wir die bestehenden Betriebe am Markt. Ich bin okay. ja schon gespannt, wie diese Initiative, ob diese Initiative am Donnerstag bei der Tourismusausschusssitzung auch wieder vertagt wird. Nehmt doch einmal diese Initiative an, genauso wie die Initiative Eigenkapital stärken. Seit September im Hohen Haus wird von der Regierung vertagt, obwohl die Experten draußen genau das verlangen, was wir, was wir tun wollen. Ja. Vielen das Dank. Vielen Dank, erläsigt, und jetzt, Handwerk Dank. Handwerk und jetzt machen so, wir, ja wir jetzt einen Schnitt, weil
1: wir ja noch einen haben. Gast haben und äh, der kommt ansonsten äh, zu kurz. Und ich möchte auch an dieser Stelle jetzt wieder einen kurzen Film äh, ankündigen. Wir haben einen Lokalaugenschein gemacht in äh, unterschiedlichen Betrieben, weil ja viele Betriebe in den vergangenen Monaten die äh, Zeit auch genutzt haben, notwendige Erneuerungen durchzuführen oder in mehr Qualität zu investieren. Entsprechende Liquid Liquidität und äh, die Bereitschaft der Banken hier mit zu tun natürlich vorausgesetzt. So sehr die Lockerungen im Tourismus äh, sehnlich erwartet wurden, ist das Aufsperren dennoch äh, mit Herausforderungen verbunden für viele. Die größte betrifft das Personal, das haben wir bereits äh, angesprochen. Manche mussten improvisieren, wie wir jetzt
0: gleich sehen werden. Sankt Wolfgang in der Zeit vor Corona haben sich hier chinesische Urlauber neben Deutschen und anderen Gästen durch die Gassen gedrängelt und die Sehenswürdigkeiten bestaunt. Von all dem ist zurzeit nichts zu merken. Doch der Ort ist bereit für die Gäste, die langsam ihren Weg an den See finden. Allen voran das berühmte weiße Rössel. Gudrun Peter ist die aktuelle Rösselwirtin. Und nun muss sogar Oberkellner Leopold im berühmten Film verkörpert von Peter Alexander Maske tragen. Das letzte Jahr war für die Geschäftsfrau wie für viele andere Hotelbetreiber eine Herausforderung.
10: Wenn die Hilfszahlungen nicht kommen und man soll aber Löhne zahlen und auch das Kurzarbeitsgeld vom Vorvormonat immer noch nicht da ist, natürlich schluckt man dann einmal und ähm, da schläft man halt vielleicht das eine oder andere Mal nicht so gut.
0: In St. Wolfgang wird mitten in der Sommersaison 2020 ein Corona-Cluster bekannt. Ein Albtraum für die Touristiker.
10: Da hat es dann äh, einen Cluster gegeben äh, und der hat uns dann schon einiges gekostet. Es war eine, eine spannende Zeit, auch zu sehen, wie medial da auf bekannte Orte hingehackt wird. Denn es gab in vielen anderen Orten auch Cluster, von denen man gar nichts gehört hat, die teilweise größer oder zumindest gleich groß waren.
0: Doch Gudrun Peter schaut nach vorne. Die Buchungslage ist nicht schlecht. Langsam kommen wieder Gäste. Anfang Juni hat sie ihr Personal aus der Kurzarbeit zurückgeholt und startet mit 88 Mitarbeitern in die neue Saison.
10: Und sonst wird jetzt die spannende Zeit sein, wo sich wirklich zeigt, wer das Ganze übersteht.
0: Roland Ballner vom St. Wolfganger Hotel Cortisen hat letzten Herbst mangels Gästen zugesperrt. Ich habe dann irgendwann
6: Ende November, wie ich es immer mehr verzögert habe, habe dann einmal die Reißleine gezogen und gesagt, okay, wir werden
0: die bestehenden Reservierungen stornieren und halt mit der Baustelle, mit der großen Baustelle schon einfach vorher beginnen. Unter anderem hat Roland Ballner die Investitionsprämie genutzt und zahlreiche Zimmer renoviert, die Fassade neu gestaltet und einen 25 Meter Indoor-Pool gebaut. Jetzt ist im Hotel Cortisen alles bereit für die Gäste. Doch schon in den ersten Tagen gibt es ein Problem. Was heuer los ist
6: ähm, am Arbeitsmarkt, im Tourismus, das ist einfach... Ja, das ist, das ist dramatisch, anders kann man es nicht nennen. Und bei mir war es das Gleiche. Also ich, jetzt, ich wurde rechtzeitig mit der Baustelle fertig, zum Glück. Hatte auch viele Buchungen, aber meine größte Sorge war, wer bedient die Gäste, wer kocht für die Gäste. Normalerweise hat man so Auslassungsprobleme, Finanzierungsprobleme, Wetterprobleme. Das war jetzt kein Thema. Jetzt haben wir plötzlich im Fokus gehabt das Mitarbeiterproblem. Und ich bin halt dann selber eingesprungen. Und habe dann, wie man sagt, so... Back to the Roots, wie ich vor 30 Jahren angefangen habe, habe ich
0: halt wieder selber Frühstück serviert und aufgedeckt und geputzt. Über einen Personalvermittler aus der Slowakei kommt der Hotelchef dann an neue Mitarbeiter. Während am See die Buchungslage gut ist, schaut es in der Stadt anders aus. Sonja Wimmer vom Hotel De Harmonie in Wien hat harte Monate hinter sich.
7: Im letzten Sommer hatten wir geschlossen. Wir hatten nicht die Zuversicht, dass ich das rentieren würde. Wir haben den Versuch dann im September und Oktober gestartet, das war aber keineswegs wirtschaftlich, weil Anfang September kamen es zu Reisewarnungen für deutsche Gäste und da ist das, was in den Büchern waren, weggebrochen.
0: Von einem großen Teil ihrer Mitarbeiter musste sie sich trennen. Nun versucht sie, positiv in die Zukunft zu schauen.
7: Ja, wir haben den Schritt gewagt und haben am 19.05. aufgesperrt. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Wir spüren seit 19.05. und auch schon knapp vorher, wo einfach klar war, man darf wieder nach Wien reisen, eine positive Entwicklung. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir im Juni zwischen 35 und 40 Prozent durchschnittliche Auslastung schaffen.
0: Doch kostendeckend kann sie immer noch nicht arbeiten.
7: Von Seiten der Politik wünschen wir uns für Österreich und für die Europäische Union, dass wir das digitale Covid-Zertifikat bekommen und dass es implementiert wird und dass es gleiche Regeln für alle gibt und vor allem, dass wir sie auch alle gleich interpretieren.
0: Eine klare Ansage, die auch die Rösselwirtin unterstreicht.
10: Einer unserer großen Wünsche ist die Planbarkeit. Da geht es eben sehr viel um die Reisefreiheiten. Da geht es jetzt darum, dass sich Europa auf einheitliche Regeln verständigt. Einmal für alle Europäer, dann aber auch für alle anderen Nationen, dass es da klare Spielregeln gibt. Musik
1: Und jetzt begrüße ich in Politik am Ring Sonja Wimmer, die Chefin des Hotels Harmonie in 1090 Wien bei uns. Herzlich willkommen. Frau Wimmer, Sie sind Hoteliers Tochter, das heißt, das ist Ihnen schon ein bisschen in die Wiege gelegt. Sie wollten schon als Kind Hotelier werden. Sie haben dann an der BWL, haben dann BWL an der WU studiert mhm. und das Hotel, die Hotelleitung schon als 25 jährige übernommen. 2020 wurde der Betrieb dann als Umgründung auf Sie übernommen tragen. Äh, nur so nebenbei sagen wir, dass sie auch ähm, Mutter einer zweijährigen Tochter sind äh, und äh, Triathletin, das heißt äh, das Durchhaltevermögen vielleicht und die äh, Kondition, äh, das, äh, das wohnt ihnen auch in gewissermaßen. Ähm, wir haben vorhin die Frau äh, Peter gesehen vom Weißen Rössel im Salzkammergut. Äh, haben Sie sie im Vorjahr ein wenig beneidet äh, als Besitzerin und ähm, für, äh, Geschäftsführerin eines Stadthotels.
7: Erstmals ganz herzlichen Dank für die Einladung und es freut mich, dass ich heute über meine Erfahrungen in den letzten sehr schwierigen Monaten sprechen darf. Ähm, das Weiße röstel liegt wunderschön am Wolfgangsee und wir haben natürlich in die Ferienhotellerie rübergesehen und haben uns mit ihnen mitgefreut und es war für uns ein Zeichen der Zuversicht, dass Tourismus wieder möglich ist. In der Stadthotellerie hat es einfach nicht diesen Schwung bekommen, weil wir sehr viele Touristen aus dem internationalen Bereich bei uns zu Gast haben.
1: Mhm. Ähm, wir haben heute schon gehört, äh, wie wichtig äh, das Thema Kurzarbeit war, wie wichtig äh, mhm. insgesamt auch äh, verschiedene Förderungen waren. Ähm, trotzdem möchte ich Sie jetzt fragen, wie haben Sie es selber persönlich empfunden, einfach äh, diese, diese Förderungen und diese Unterstützungen, die Sie bekommen mhm. haben? Und wie ist die Abwicklung gelaufen? Äh, mhm. War das immer friktionsfrei? Beziehungsweise hätten Sie sich da im Nachhinein etwas anderes gewünscht?
7: Mhm. Also zuerst möchte ich betonen dass die wirtschaftlichen Hilfen und die Kurzarbeit äh, sehr entscheidend und wichtig für uns waren. Das war ein positives Zeichen, an das wir uns auch in den ersten Tagen und Wochen geklammert haben. Ich, über die Förderungen möchte ich gern getrennt sprechen. Es gibt einerseits die Kurzarbeit, äh, wir haben auch äh, 60 Prozent unserer Mitarbeiter in die Kurzarbeit übernommen. 40 Prozent von den 40 Prozent der Mitarbeiter mussten wir uns leider trennen, weil wir in dem Moment keine wirtschaftliche Perspektive hatten. Ich war in der Situation, dass wir eine Umgründung hatten, dass ich seit 01.01.2020 Eigentümerin war und wenig liquide Mittel hatte und die ohne der Aussicht einer konkreten Förderung auch sehr rasch aufgebraucht sind. Die Kurzarbeit, die konnten wir implementieren. Die ersten bürokratischen Hürden, die haben wir gemeistert. Und dann war die Kurzarbeit für uns eine sehr verlässliche und stabile Unterstützung, wo wir auch die zeitliche Perspektive hatten und wussten, nach fünf bis sechs Wochen bekommen wir dieses Geld aufs Konto. Der Teil, der nach 15 Monaten für uns einfach sehr schwierig geworden ist, 15 Monate der Schließung, Betretungsverbot, kein wirtschaftliches Ergebnis, ist, dass wir 25 Prozent der Kosten selbst tragen müssen. Und das ist bei zwei Monaten in Ordnung, bei drei Monaten, bei 15 Monaten ist das wirklich eine Herausforderung, die fast nicht zu schaffen ist ohne den weiteren Förderungen. Der zweite Teil ist der Umsatzersatz, der Verlustersatz, der Ausfallsbonus. Der Umsatzersatz war eine entscheidende Hilfe für uns, allerdings aufgrund der Umgründung hatten wir keine Umsätze aus dem Jahr 2019. Wir hatten keine Berechnungsbasis, was uns wie 10.000 andere zu einem Sonderfall machte und wir mussten vier Monate auf das Geld warten. Hätten wir gewusst, dass wir in vier Monaten das Geld bekommen dann hätten wir mit unseren Partnern, mit der Bank sprechen können, dass wir das Geld erhalten. Aber es war für uns wie eine Blackbox. Wir haben in die Kofak Informationen geliefert. Wir haben einen Status bekommen, der wiederholt verändert wurde. Gleiche Unterlagen wurden immer wieder angefragt. Und wir hatten wirklich das Gefühl, es ist eine odyssee die nicht enden wird, weil wir keine Perspektive hatten. Die große Bitte an die Politik, die wirtschaftlichen Förderungen. Bitte verlängern Sie sie und verlängern Sie sie bitte nicht zwei Wochen, bevor die bestehenden Förderungen ablaufen. In zwei Wochen können wir nichts an Sicherheit auf die Beine stellen. Das ist für uns sehr, sehr bedrohlich. Mhm. Eine weitere Bitte hätte ich an die Politik, dass wir auch die Förderungen bis März 2022 verlängern. Jänner, Februar, März, das sind für uns die allerschwierigsten Monate im Jahr. Wir haben hier nicht die Möglichkeit, momentan Reserven aufzubauen. Wir sind wirklich am 31.12. mit den Umsätzen, die wir jetzt machen. Und wir können nicht planen, weil, wie der Herr Kettner gesagt hat, das ist alles extrem kurzfristig. Mhm. Ich habe jetzt in diesem Monat im Juni 35% Prozent Auslastung wir sind sehr glücklich, sehr dankbar dafür, dass sich etwas tut. Es stimmt uns positiv, wir können wieder arbeiten. Allerdings haben wir im Juli 5 stehen und wir haben keine Ahnung, wie sich der Sommer für uns entwickeln wird.
1: Mhm. Ähm, was Ihre Forderungen an die Politik betrifft, äh, wollen wir vielleicht ganz kurz äh, auf das gleich eingehen, damit wir das nicht äh, vergessen. Das wäre fatal. Bitte. Äh, wer möchte beginnen? Aber bitte in aller Kürze angesichts der fortgeschrittenen Zeit.
8: Äh, mhm. Dankeschön. Also ich möchte da gleich äh, hier in dieselbe Kerbe auch schlagen. Äh, wie sie, denn äh, auch die äh, Rösselwirtin hat es ja gesagt, aufs Hil wenn, wenn, wenn Hilfszahlungen nicht kommen, man dann äh, nicht weiß, wann oder mehrere Monate auch warten muss, bis etwas überwiesen wird. Darum ist unsere große Forderung auch der äh, Sozialdemokratie, äh, das Geld weg von den undurchsichtigen Koffermitteln zu nehmen und direkt äh, den Österreicherinnen und Österreichern mittels eines Österreichschecks in die Hand zu drücken, mittels eines Tausenders für jede Familie dass hier die Familien selbst entscheiden können, wo gebe ich mein Geld aus, in österreichischen Betrieben. Hier werden auch natürlich schöne Erlebnisse nach einer krisengebeutelten Zeit wieder ermöglicht. 30.000 Arbeitsplätze gesichert und vor allem die kleinen und mittleren Unternehmungen, von denen wir heute schon so oft gesprochen haben, würden hier rasch, direkt und unbürokratisch
9: gestützt werden.
1: Mhm, danke, Frau Fiedler.
9: Ähm, ich muss sagen, also diese, dieses Gießkannenprinzip kann im Prinzip sehen wir jetzt äh, nicht als besonders effektiv, weil natürlich ähm, manche können sich leisten, manche haben noch ähm, etwas übrig, was sie ausgeben können. Ähm, ich glaube, dass wir da wirklich ähm, schauen müssen, dass wir, dass wir die Lohnnebenkosten senken. Die sind definitiv zu hoch. So kann man auch wieder Arbeitskräfte lukrieren und, und mehr Leute einstellen, wenn man einfach da hinuntergeht. Ähm, die Hilfen über die Kofag abzuwickeln war unserer Meinung nach auch nicht der richtige Weg. Das hätten wir über das Finanzamt machen müssen, ähm, weil es einfach einfacher gegangen wäre, einheitlicher gegangen wäre, treffsicherer gegangen wäre, transparenter und auch mit einer Ko Kontrolle durchs Parlament möglich, was jetzt bei der Kofag nicht möglich ist und ähm, effizienter, weil es eine raschere Auszahlung gegeben hätte und man hätte es nach nachträglich abrechnen können. Danke,
5: Herr Hauser. Solange es Restriktionen gibt, äh, speziell der Städtetourismus leidet ja, äh, dass der internationale Tourismus zum Teil ja nicht kommen kann und nicht kommen darf, wie wir gerade vorhin vom Direktor Kettner gehört haben, solange diese Restriktionen bestehen, hat die Politik natürlich die, 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 die Verantwortung, Entschädigungszahlungen zu leisten. Selbstverständlich. Es muss schnell sein, es muss schnell sein. Äh, planbar sein, und Kofak wurde schon dreimal angesprochen. Ich darf auch hier in diesem Kreis sagen Wir als freiheitliche Partei haben mehrmals den Antrag im Parlament gestellt, die Hilfen über die Finanzämter abzuwickeln. Was, welchen Vorteil hat das? Wenn die Kofak irgendwann einmal entscheidet, negativ zum Beispiel, gibt es kein Rechtsmittel. Das ist der Wahnsinn. Wenn die Hilfen über die Finanzämter abgewickelt werden, gibt es einen Bescheid und ich kann gegen diesen Bescheid berufen. Dieses Rechtsmittel hat man den Unternehmern genommen. Wir finden das rechtspolitisch einfach nicht in Ordnung. Unterm Strich muss, muss man natürlich differenzieren zwischen der Stadthotellerie, die es extrem schwierig hat, weil sie am internationalen Markt besteht. In Wien schaut es so aus, dass der Anteil deutscher und österreichischer Gäste maximal 40 Prozent ist. 60 Prozent kommen vom internationalen Markt, der derzeit nicht kommen kann und nicht kommen darf. Deswegen unbedingt verlängern. Und noch ein Wort zur Kurzarbeit, generell zu den Hilfen. Manche Hilfen waren wirklich ausgezeichnet. Kurzarbeit war komplett notwendig, wichtig und richtig. Es gibt leider nach wie vor Probleme bei der Abwicklung des Epidemiegesetzes, wo Unternehmer schon seit 15 Monaten darauf warten, dass sie mhm. endlich das Geld bekommen. Und es gibt nach wie vor Probleme bei den kleinen Vermietern mit mehr als 10 Betten, wo man 13 Monate kämpfen haben müssen, damit sie überhaupt eine Entschädigung kriegen. Jetzt haben sie Rechnungen bezahlt. Also so kann es nicht sein. Da muss die Politik viel schneller, viel fairer, viel sozial gerechter agieren. Mhm. Vielen
1: Dank. Bitte sehr, Herr Obernoster.
6: Ja, danke vielmals. Danke, dass Sie das jetzt angesprochen haben. Und also auch Sie sind ein, einer der wenigen Betriebe, die wirklich aufs Geld warten haben müssen, aufgrund von Umgründung. Jetzt tun wir mal aber realistisch reden und was Faktum ist: 38 Milliarden sind bis jetzt ausgezahlt oder zugesichert. Leute, das kannst du nicht so ausgießen ohne alles. Und warum hat das im Verhältnis? Ich weiß, dass das äh, wurscht ist, aber schau mir über die Grenzen drüber. Jeder, der was seine Kontakte draußen hat, fragt sich die Südtiroler, die Italiener oder die Deutschen, wollen die ja mal ein Geld sägen, werden, geschweige denn um Samlakar keine Kontozahlung kriegt. Sie sind einer der Leidtragenden gewesen, Sie, äh, Sie kennen das Thema, auch, aber ich sage es jetzt nur öffentlich auch warum. 350.000 Fälle musen, wurden abgearbeitet. Leute wissen, was 350.000 Fälle sein. Davon sind 12.000 Fälle übrig geblieben, aufgrund von solchen Sachen wie bei Ihnen. Weil es eine Namensänderung gegeben hat und da x-mal nicht nachgefragt ist worden. Und das hat gedauert, das stimmt. Und wir wissen genau, die... Corona ist noch nicht fertig. Kommen haben wir in diesem Haus einen Untersuchungsausschuss, wo das Geld überall hingeflossen ist. Und können es mir eins glauben, die Beamten, die alle das Beste meinen, die was das abwickeln, die stehen nachher unten vor, vor, vor den Abgeordneten Rede und Antwort. Warum habt ihr da, obwohl eine Änderung ist gewesen, irgendwo das Geld ausgezahlt ohne Kontrollen? In Deutschland haben sie das ganz kurz gemacht, haben sie es ausgeglossen. In Deutschland, ich, ich, ich gleich gleich, in Deutschland sind sie dann hergegangen und haben es gestoppt. Wissen Sie, was die Deutschen gesagt haben? Eigentlich hätte man das früher machen sollen, was die Österreicher machen. Sie haben das ganze System umgestellt auf die österreichische Art. Und wo der Herr Kollege Hauser recht hat, das ist auch, dass die Privatzimmervermieter relativ lang aufs Geld arbeiten, äh, warten. Bei der COVAG alles, was normal ist, nach äh, äh, Steuernummer und noch Namen gelaufen ist, ist durchgewunken worden, wo man gesehen hat, dass es kein Fehler ist, wo keine Lamperle aufgleicht hat. Wo ein Name nicht zusammengepasst hat, Lamperle rot auf Deutsch, ich sage es jetzt einfach optisch, und dann ist das auf die Seiten geklickt worden und dann hat das müssen händisch bearbeitet werden. Und das hat es auch länger gedauert. Und die Privatzimmervermieter, da wo das noch, noch komplizierter ist, da muss jeder einzelne Fall genau abgearbeitet werden, damit das auch seine. Berechtigung hat. Und was Sie sagen, die Hilfen jetzt für die Gastronomie. Wir haben letzte Woche, Sie kennen das Paket, die Verlängerungen auch beschlossen. Wir haben den Ding, wir haben gerade für die Stadthotelle, so wie ich es am Anfang gesagt habe, wir dürfen diese Betriebe am Ende des, sage ich hoffentlich, der Pandemie nicht allein lassen. Das ist der Ausfallbonus, der natürlich der höchste Prozentsatz der Gastronomie äh, äh, zusteht 40 Prozent Ersatz. Die Grenze, was jetzt kommen ist, das ist praktisch, dass es nicht mehr die 30 Prozent sein des Umsatzes, aber 50 Prozent. Aber von 50 Prozent wissen wir auch, dass man wir wirtschaftlich arbeiten können. Der Verlustersatz, die Verlängerung äh, des Härtefallfonds, die Hoffnungsübernommen, die Stundungen, die wurden für diese Betriebe wirklich hauptsächlich Stadthotellerie, wo am meisten zu kämpfen ist, wurden bis am Ende des Jahres Verlängert. Und mhm. nochmal zu kurzer Weit. Entschuldigung, wir nur wissen, ganz kurz, aber vielleicht der, der es Frau ist es ja auch so
1: darum gegangen, dass man das äh, bis in den März, habe ich sich da richtig verstehen, ja, verlängert. Äh, verlängert, weil Und schauen wir was
7: dürfte ich, dürft ich da noch ich etwas nachlegen. Bitte, Sie sind Deutsch Ich habe bis jetzt den November-Umsatzersatz erhalten. Ja. Ich habe den Ausfallsbonus ab Jänner angesucht, ich habe noch nichts erhalten. Ich habe den Verlustersatz angesucht, ich habe nichts erhalten. Ich habe den Fixkostenzuschuss in der ersten Hälfte der Pandemie angesucht. Drei Monate durfte ich mir aussuchen. Die weiteren drei Monate musste ich selbst decken und erhalten habe ich das Geld im November. Alles andere ist offen und ich brauche dringend finanzielle und liquide Mittel zum damit ich den Sommer und auch den Herbst meistern kann. Und in der Kurzarbeit gibt es auch so wertvoll sie ist für uns. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Wir sind sehr dankbar für diese Unterstützungen. In der Stadthotellerie besteht die Problematik einfach schon zu lange. Wir spüren auch die kleinen Probleme in dieser Formulierung. Die Kurzarbeit hat bei uns äh, verursacht, dass wir einen Jahresurlaub stehen haben bei den Mitarbeitern. Wir müssen jetzt in der Aufsperrphase, wo ich ein minimales Team zur Verfügung habe, Urlaube abbauen. Es ist nicht möglich. Urlaube, die ich einteile, muss ich voll bezahlen. Ein weiteres Thema ist, dass wir Schichtbetrieb haben in der Hotellerie. Ob ich drei Gäste habe, 20 oder 30, ich muss die Rezeptionisten immer voll bezahlen. Nach Stundenbasis abzurechnen, mag fair sein, nachvollziehbar. Es ist nach dieser langen Zeit einfach schwierig für uns. Diese kleinen Details sie sind wirklich klein, aber in der Länge schlagen sie einfach voll zu.
6: Jedes einzelne Problem ist ein großes Problem, Frau Wimmer. Wir kümmern uns um alles wirklich, es wird das beste versuchen. Geben Sie uns nach ihrer, dieser äh, Aufzeichnung, also zumindest nach dieser, okay. dieser Sendung, Ihre Daten. Wir kümmern uns um jeden einzelnen Fall, der an uns herangetragen wird. Das ist schon das ein, ein gutes Danke. Ergebnis.
1: Ja. Äh, vielleicht bleiben wir noch bei Ihnen, Frau Wimmer, und äh, versuchen wir aber trotzdem jetzt wieder von den äh, Detailproblemen ein bisschen wegzukommen und noch mhm. äh, abschließend in Richtung Zukunft auch mhm. zu schauen. Nämlich in Zukunft äh, der, äh, des Tourismus und der Hotellerie äh, mhm. insgesamt. Wie wird sich denn Ihre Einschätzung nach der Tourismus nach Corona ändern. Man kann ja wohl jetzt schon sehen und merken, dass sich die Herkunft, die Struktur, die Ansprüche der Gäste geändert haben. Wir haben ja gesehen, viele Märkte sind ja im Moment überhaupt gar nicht vertreten. Asien, Amerika, das gibt es gar nicht. Aber mittelfristig in dieser Zukunft, was sehen Sie dafür auf die, auf die Stadthotellerie zukommen?
7: Ich glaube generell, dass den Tourismus nach Corona und in der Zukunft ein Sicherheitsbedürfnis prägen wird. Wir alle haben das gelernt in der Pandemie und ich glaube, das wird uns kurz- und mittelfristig oder sogar noch länger begleiten. Und ich glaube, dass dieses Thema massiv die Reiseentscheidungen beeinflussen wird. Im ersten Schritt glaube ich, kurz- und mittelfristig werden EU-Bürger in EU-Ländern reisen, aufgrund der hoffentlichen, Implementierung des digitalen Covid-Zertifikats, das spricht die gleiche Sprache, das gibt die gleichen Regeln vor, das gibt Orientierung, ich glaube, dass Fernreisen daher gemieden werden. In den EU-Ländern habe ich den Eindruck, wenn ich Flugpläne studiere, dass kleinere Flughafen angeflogen werden, so werden die Hotspots einfach entflechtet, die Massen werden aufgeteilt, ich glaube, dass wie zum Beispiel auch in Wien äh, nicht mehr der erste Bezirk die erste Wahl sein wird, sondern dass es in Zukunft auch spannend sein wird, eine gute Ausgangslage im Umkreis des ersten Bezirks zu finden und zu Fuß die Stadt zu entdecken oder auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Das heißt, Sie sehen da durchaus auch Chancen?
7: Ja, ich sehe Chancen und ich glaube, dass die Krise auch viele positive Möglichkeiten in sich trägt. Und wenn wir so dieses Thema des Overtourismus äh, entflechten können und, und äh, Tourismus wieder mit Qualität ermöglichen, ist das eine gute Chance, wenn wir sie nutzen.
1: Mhm, dann sage ich vielen herzlichen Dank, wünsche Ihnen natürlich auch ganz besonders alles Gute für Ihren Betrieb und Ihren Kolleginnen äh, und Kollegen in der Stadthotellerie und äh, komme einmal zur inhaltlichen Schlussrunde, wo ich gerne mit Ihnen einfach über die... Zukunft des Tourismus ganz allgemein sprechen möchte. Das ist natürlich ein weites Feld und da können wir jetzt noch einmal eineinhalb Stunden darüber diskutieren. Das können wir aber nicht. Daher bitte ich Sie einfach, wirklich nur das herauszugreifen, was aus Ihrer Sicht das prägendste Merkmal des Tourismus der Zukunft sein wird. Wenn ich bei Ihnen beginnen darf, Frau Fiedler.
9: Das prägendste Merkmal. Ich glaube, dass wir vorsichtig sein müssen, dass wir wirklich auf uns schauen müssen, auf die anderen schauen müssen, aber trotzdem ganz dringend klare, verständliche Konzepte brauchen, die einheitlich sind, die in Österreich einheitlich sind, die aber auch in Europa einheitlich sind, damit wir uns gut in die Zukunft orientieren können. Frau Jarassim. Mhm. Die
8: Attraktivierung der Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten der Beschäftigten im Tourismus wird ein ganz großes Thema sein. Da sind wirklich Schicksale passiert, über die viel zu wenig gesprochen wird. Unternehmen haben Fixkosten, Ersätze bekommen Beschäftigte nicht. Und natürlich die Planungssicherheit für die Unternehmen auch herzustellen, weil Fälle wie die von der Frau Wimmer sind leider keine Seltenheit. Wir haben auch die Verlängerung des Härtefallfonds bis zumindest Ende des Jahres mal eingebracht. Sogar das hat die Regierung äh, dem nicht zugestimmt und das äh, verweigert. Und darum auch mein Appell, wirklich mit den Beschäftigten reden, nicht über sie reden äh, und ein Appell an die Regierung, weniger sich selbst abfeiern äh, und mehr zuhören.
1: Mhm, Dankeschön, Herr
5: Hauser. Keinesfalls mehr einen Dauerlockdown. So etwas darf es nie mehr geben. Das war die größte Schädigung der heimischen Betriebe, wie auch die Vernichtung der Arbeitsplätze. Was, auf was müssen wir schauen? Wir müssen aus dieser Krise lernen. Diese Krise wurde durch die Globalisierung herbeigeführt. Wir haben jetzt die Chance, unsere Regionalität zu stärken. Wir haben sensationell gute, eine sensationell gute Landwirtschaft. Wir haben hervorragende Produkte. Wir müssen schauen, dass wir die heimische Wirtschaft die regionale Wirtschaft stärken und endlich einmal Weg von der Globalisierung kommen. Und deswegen ist zum Beispiel Mercosur Dieses Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Staaten ein absolutes No-Go. Wir dürfen nicht mehr vom Selben machen. Wir müß, müssen das tun, was wir am besten können. Nämlich eigene Produkte herstellen, produzieren und die gesamte Bevölkerung vom Tourismus, wie ich gerade vorher schon erwähnt habe, endlich wieder vom Tourismus mitprofitieren lassen, damit die Akzeptanz steigt. Und wir dürfen nicht zuschauen, dass internationale Gelder, die Angst vor der Inflation haben, bundesgrund rund um Boden etc. veranlagt werden. Dafür ist mir und ist uns, ist uns unsere Landschaft zu schade.
1: Vielen herzlichen Dank, Frau Nessler. Das hätte jetzt fast von Ihnen eigentlich kommen können.
4: Das wäre jetzt wahrscheinlich eine längere Diskussion, aber es waren ein paar Punkte dabei, wo ich sicher was abgewinnen kann. Ich glaube, das muss ich jetzt kurz machen. Für die Zukunft von unserem Tourismus braucht es zwei Sachen. Erstens, wir müssen die Vorerkrankung, ich nenne sie jetzt mal Vorerkrankung der Branche, dringend angehen, weil Probleme in der Branche schon ewig liegen geblieben sind, die äh, gerade Corona uns gezeigt haben, dass da dringender Handlungsbedarf besteht. Und zweitens, wir müssen unseren Tourismus krisen- und zukunftsfit bekommen. Äh, wir müssen an äh, wenn wir einen ökosozialen Tourismus wollen, dann heißt es, wir brauchen einen Tourismus, wo die Bevölkerung davon profitiert, wo die Natur nicht darunter leidet und wo wir Wertschöpfung äh, produzieren im Sinne von Qualität versus Quantität.
1: Mhm. Herr Obernoster.
6: Gut, äh, danke. Möchte ich jetzt nicht wiederholen, was jetzt gesagt ist, wollen kann ich nur beipflichten. Ich sehe für den Tourismus wirklich eine positive Zukunft. Man muss aus solchen Situationen und Krisen immer lernen. Äh, wir sollen nicht tun, als wenn weiß ich, was übermorgen wieder was kommt. Wir wissen, vor 100 Jahren circa, was das letzte Mal in dieser Form. Äh, man soll die Lehren daraus ziehen. Die anderen Probleme sind heute hier angesprochen worden. Äh, und ich sage auch, auf österreichischer Tourismusland, das hat gesehen in dieser Wertschöpfung jetzt, was fehlt, wenn der Tourismus nicht stattfindet, ist doppelt so viel wie in anderen vergleichbaren Ländern. Unsere, wie gesagt, Anteil am BIP ist es halt halt doppelt so groß wie in anderen Ländern. Das, glaube ich, ist jetzt auch einigen bewusst worden. Und dass man natürlich schaut, das Heimische zu schärfen, dass, dass man nicht soll, die Lebensmittel in den Kreis schicken in der Welt, sondern schauen, dass man das eigene und Gute zu verbrauchen. Das glaube ich, das ist wieder ein eigenes Thema. Die guten Wirte und Hotelier machen das sowieso schon. Ne? Und die werden schon die anderen motivieren, dass das auch ist und dass das passt. Wie gesagt, ich schaue positiv in die Zukunft für den Tourismus. Wir werden das wieder in den Griff kriegen. Und das mit die Witte weiter, sage ich ganz ehrlich, wird wahrscheinlich einer der größten Herausforderungen mhm. sein. Nicht nur für unsere Branche, sondern für alle. Fachkräfte, was da sein, dass wir das ordentlich in den Griff kriegen. Und äh, etwas wird es uns auch gelehrt haben. Tourismus und Qualitätstourismus hat auch seinen Preis, der damit zusammenhängt. Und dass wir da mit dem Preis nicht dort sein, wo er einen Qualitätstourismus und heimische Produkte und alles zum Abdecken kann, das muss uns klar sein. Der wird auch seinen Preis haben. Ansonsten, wenn ich nochmal auf die Welt komme, wäre nochmal Touristiker. Soll, ich sein.
1: Vielen herzlichen Dank. Eine abschließende Frage habe ich ja trotzdem noch an Sie alle, äh, nämlich wo Sie heuer im Sommer Ihren Urlaub verbringen werden. Äh, Herr Obernostra, ich nehme an, bei Ihnen wird es der eigene Betrieb sein oder gönnen Sie sich auch ein paar äh, Tage irgendwo anders?
6: Ich habe, seit, ich habe in der Corona-Zeit ein Leben kennengelernt, das habe ich nicht gekannt, sage ich ganz ehrlich. Und meinen Sommerurlaub verbringe ich wie immer zu Hause bei meinen Kindern, ihnen zu helfen, dass sie... Lebensqualität, den Tourismus, auch mal zwei Tage wegfahren können, einmal mit den Kinderland, mit den Enkelkindern, wo ich dann dort den Dienst mache, wenn ich mehr zu Hause bin. Und das ist meine größte Freude, wenn ich zu Hause die Kinder unterstützen kann, <lacht> dass die auch einen freien Tag haben. Mein okay. Urlaub, sage ich ganz ehrlich, ist im Spätherbst oder im Frühjahr. Und in der Zeit hat er ja jetzt natürlich in der, Teirisch, äh, in der steirischen burgenländischen Thermenlandschaft stattgefunden, weil über die Grenzen sind wir nicht rausgefahren. Und so schnell werden wir okay. nicht fahren, weil so schnell will ich die Krankheit nicht wieder einholen, sondern dass man zu Offen bleiben. Herr okay, Frau
1: Nessler, wo
4: <lacht> Ja, ich hatte Sie noch keine Zeit, Urlaubspläne zu machen. Ähm, aber wo sich meine Eltern sehr freuen, apropos Tourismus, sind ja Gasthaus zu Hause, dass er dann wieder im Sommer mal nach Vorarlberg fahre und im Gasthaus mithelfen darf. Zwischendurch ja eine schöne Abwechslung. Und wo zur genau wird das sein? Das ist im Bregenzer Wald in Mieselbach. Das ist sehr schön. schön. Herr
5: Auswärts war ich ja schon, um zu schauen, äh, wo man wirklich freien Tourismus erleben kann. Und im Sommer Aha, den verbringen natürlich zustande. in unserem wunderschönen Osttirol und den Tirol Nationalpark Tauern, schwer zu empfehlen. Vielen Dank.
9: Das ja, stimmt.
8: als Mama bin ich dann schon an die Ferienzeit noch gebunden, um in den Urlaub zu fahren und äh, wir fahren äh,
9: dieses Jahr wieder in Salzkammergut.
1: Dankeschön, Frau Fidler.
9: Als Kärntnerin natürlich im wunderschönen Kärnten mit meiner Familie an einem See.
1: Dann wünsche ich Ihnen allen einen schönen Sommer, meine Damen und Herren, auch Ihnen. Das war ja die letzte Sendung vor der Sommerpause. Wir kommen dann am dritten Montag im September wieder. Ich wünsche auch Ihnen einen erholsamen und schönen Sommer, wo immer Sie ihn verbringen werden. Und ich hoffe, Sie sind dann im September wieder dabei. Bleiben Sie wie immer gesund. Auf Wiedersehen.